0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben verloren. Ersthalb der Wald war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an. Ja, das sage ich Ihnen, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Gute Laune am Montagmorgen oder wann auch immer ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Horst Held direkt nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit einer ordentlichen Krawatte. Gut, da brennt es aber auch so ein bisschen bei Hannover 96 und das komischerweise eben nicht im Sportlichen und deswegen beschäftigen wir uns da mit allem außer Fußball. Aber hier in der Rasenfunk Schlusskonferenz, da beschäftigen wir uns natürlich mit allem, das nur mit dem Fußball zu tun hat. Und dazu herzlich willkommen, mein Name ist Max Jacob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und freue mich, dass ihr diese Sendung zum 24. Bundesliga-Spieltag anhören wollt und eine kleine Besonderheit dieses Jahres. Heißt auch, dass der Spieltag noch nicht abgeschlossen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das Spiel Dortmund gegen Augsburg ist nicht Teil dieser 163. Schlusskonferenz. Vielen Dank, liebe DFL. Aber wem ich wirklich danken kann, sind meine beiden Gäste, die ich bei mir in der Leitung begrüße. Und zwar zum einen Julie Götz im Werder-Fanclub der auf Twitter aktiven Werder-Fans ist sie, dem Twerder. Sie ist auch als Ad Julie Götz bei Twitter zu finden und ich freue mich sehr, dass sie hier ihre Podcast-Premiere gibt. Hallo Julie.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Und außerdem mit dabei eine bekannte Stimme, zumindest für diejenigen unter euch, die schon mal den Brennerpass gehört haben, oder vielleicht Dunkle Heimat, oder vielleicht, da ist die Stimme dann nicht bekannt, aber der Sprachduktus, Bücher wie zum Beispiel Rosalie gelesen haben. Bernie Meyer, der Bernster auf Twitter. Servus, Bernie. Hallo. Ich habe jetzt diesmal gar nicht versucht, deine Intros aus dem Brennerpass zu kopieren, weil so begeisterungsfähig und Announcer-mäßig würde ich es nicht hinbekommen.
1: Äh, okay. Naja, wir lenken ja auch immer nur von den inhaltlichen Schwächen ab mit unserer Präsentation, ne? Also. Du hast ja den Inhalt, du, darf, du musst nicht davon ablenken.
2: Naja, ich habe Horst Held. Das, das, ist dann, das ist dann mein mein Ablenken vom Inhalt, ehrlich gesagt. Und diese, diesen Spieltag, liebe Hörerinnen und Hörer, ich konnte mich nicht entscheiden, welchen o ich nehme. Horst Held hat abgeliefert, Julia Nagelsmann hat abgeliefert, André Hahn hat abgeliefert, Herbert Bruchhagen hat abgeliefert. Dieses dieses Wochenende war voll mit Zitaten, die ich hätte nehmen können fürs Intro, aber ich habe mich dann doch für den Alles ist Kacke, Zitat äh, o entschieden. Aus so eine Laune heraus, die so auch ein bisschen den Spieltag reflektiert. Zwölf Tore nach acht Partien ist jetzt noch nicht das meiste, was man jemals gesehen hätte. Ich danke noch kurz Stefan Ed, Dillinger, Florian Dominik ed unterstrich Mark, Adrian und Hendrik. Alle sind Teil des Rasenfuchs Supporters Club. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt wollen wir hineingehen in den Spieltag. Und wir beginnen mit dem 1 zu des VfB Stuttgarts gegen Eintracht Frankfurt. Das dritte Spiel unter Korkut, das dritte 1 zu 0 für den VfB. Diesmal trifft Tommy, nachdem Ginchek zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit das Duell mit Abraham gewinnt. Seinen Schuss kann Russ noch auf der Linie klären, aber gegen den Abstauber ist dann die Eintracht chancenlos. 13. Minute, 1 zu 0 und das war dann auch der Endstand. Jetzt stelle ich mir die Frage, Bernie: ist das Zufall oder hat das irgendein System, diese drei 1 zu 0 Siege unter Korkut? Ist das der Korkut-Effekt?
1: Also so jetzt also gefühlsmäßig würde ich sagen, ja, ohne mich jetzt so intensiv mit dem, Stutt mit dem VfB Stuttgart beschäftigt zu haben, ähm, jetzt mal quasi so die Mimik von äh, Taifun, Quarku uh, Deute, auch gerade mit <lacht> dem 1 zu 0, wo er also wirklich ähm, wo er echt, echt so ein steinbeißer Gesicht aufgesetzt hat, ähm, dachte ich so, der ist nicht so überrascht davon, was was da passiert. Ähm, wenn man gehört hat, wie äh, Reschke auch über mhm. Erik Tommy schwärmt, ähm, ja. ich glaube, der kam ja irgendwie erst in der Winterpause aus Ulm oder so ähnlich. Ne, aus Augsburg. Ähm, was ist für ein, was ist für ein Musterproof, also oder ist, ist Ulm oder so? Äh, was es für ein Musterprofi ist und äh, was da für große Hoffnungen gesetzt wurden, äh, mir sieht es schon alles so sehr ähm, aus, als würde da System dahinter stecken, wobei ich jetzt auch sagen muss, ähm, von dem, was ich gesehen habe von Spiel, fand, fand ich es auch schon so ein bisschen so ein Grusel, Gruselkick stellenweise, also nichts fürs Auge <lacht> und arme, arme Bibiana Steinhaus auch so ein bisschen, ne? Ja, nee. äh, äh, Resümee vielleicht dann doch, am Schluss dann doch noch ein bisschen die äh, äh, ähm, die hochgestreckte Faust von Korkut. Also ich glaube... Bisschen war Bank schon, ob das auch gut geht. Aber eine Idee steckt, steckte dahinter. Ähm, welche kannst du mir jetzt, äh, als Taktikfuchs ja sagen?
2: <lacht> ja, ich glaube, wir, wir werden gleich über G Christian Gentner noch sprechen müssen, glaube ich. Aber Julie hat ja als Werder-Fan auch nochmal einen eigenen Blick auf den VfB, der jetzt mit 30 Punkten zumindest kurzfristig dem Abstiegskampf enteilt scheint. Könnte vielleicht sogar auch schon gereicht haben, diese Dreier-Serie aus drei Siegen. So ist der Abstiegs Abstiegskampf in dieser Saison gestrickt. Julie, wie siehst du so die Situation in Stuttgart, aus deiner eigenen Sicht natürlich?
0: Ähm, also, muss ich leider anschließen. So richtig äh, verfolge ich den äh, VfB nicht. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie ja schon beeindruckend, dass, ähm, und glaube ich nochmal, ähm, ja, eine andere Art äh, von Sieg, wenn man das irgendwie im Abschiedskampf 1 zu 0 gewinnt, ist irgendwie ja was. Also auch gibt ein anderes Gefühl, würde ich mal ähm, so sagen. Hm. Aber 30 Punkte und raus aus dem Abstiegskampf ist jetzt noch nicht. Also ich glaube 33 ähm, Punkte werden zwar am Ende diese Saison irgendwie so reichen ungefähr, ähm, aber es ist ja doch sehr eng. Ähm, ja, soweit also nach oben und nach unten, ne?
2: <lacht> Ja, wobei ich habe schon wieder also, manche gelesen. Ich finde
1: mit, mit 30 Punkten. Entschuldigung. Ja. Mit nee. 30 Punkten sind noch Champions League plätze sind doch die Champions League Plätze noch in Sichtweite
2: genau das diesen Gag wollte ich quasi gerade machen ach Bernie okay, wir zwei okay. denken einfach ja. ähnlich ja ne das stimmt ja. natürlich schon und und es waren ja auch nicht alles jetzt äh überzeugende Siege. Sie ging zwar immer schon unter dem Strich in Ordnung, also kurz zur Erinnerung, es begann ja mit einem 1-0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, wo Gladbach mal wieder auch seine Chance nicht genutzt hat, die man aber auch gar nicht so zahlreich hatte, wie jetzt zuletzt. Dann ein Auswärtssieg beim FC Augsburg, wo der FCA überhaupt keine gute Partie macht und der VfB noch einen viel deutlicheren Sieg hat liegen lassen. Und jetzt eben dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, wieder 1-0, wieder sehr früh und aber die riesigen Chancen gab es auch nicht für Eintracht Frankfurt. Also ja, klar, das ist immer noch auf Kante genäht, aber so wird es, glaube ich, bei einem Verein wie Stuttgart immer sein. Das Interessante, vielleicht auch ein bisschen tragische aus Sicht von allen Hannes-Wolf-Fans ist, dass Korkut gar nicht so viel verändert hat. Spricht auch die Mannschaft davon, dass es nur so minimale Änderungen sind. Also Gentner auf den Flügel gezogen, was vor allem dafür sorgt, dass Pavard und Baumgartel die überragend spielen, die letzten zwei, drei Spiele. Die dürfen jetzt die Innenverteidigung bilden und Bartstube ist aber nicht abgemeldet, sondern spielt jetzt einen sehr, sehr guten Sechser. Zusammen mit Askar Sieber ist es auch eine gute Kombination aus Grätsche und feinem Pass und Gentner kann seinen Offensivdrang ein bisschen ungehinderter ausleben, vor allem auf der Seite, wo Andreas Beck spielt, wo wir noch vor ich glaube zwei oder drei Wochen im Rasenfunk herausgearbeitet haben. Der spielt auch sehr, sehr defensiv und hat seine Fähigkeiten eher in der Defensive, das ist auch einer der Gründe, warum er beim Publikum nicht ganz so wohl gelitten ist, weil ihm Offensiv eher weniger gelingt, ja ist doch perfekt, dann stelle ich den doch auf die Seite mit dem Spieler, der lieber Offensiv seine Fähigkeiten ausleben will und dafür manchmal die Defensive ein bisschen vergisst, das ergänzt sich wirklich sehr gut und dann hast du auf einmal die Doppelspitze, Spitze, Gomez und Ginchek, und das wirkt, als hätten, als wären die beiden von derselben Mutter geboren, ich finde, die harmonieren auf eine ganz komische Art und Weise, obwohl sie gar nicht so viel Pässe miteinander spielen, aber die haben ein recht gutes Raumverständnis.
1: Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, als also in der Defensive, als hätte er sich eher so darauf konzentriert und würde so ein bisschen die ähm, auch bei der Offensive auch so, ja, so nachdem man so das, ähm, ich kann mich da jetzt nicht so krass drauf konzentrieren, das, ähm, das muss schon klappen. Die Spieler dafür hätte ich und ähm, ich, ich finde halt im Prinzip, also mir scheint es sehr machbar, was zeigt mir zeigen auch die Resultate, mir scheint es sehr machbar. Ich bin, ich misstrau manchmal noch so, ähm, so wie Köln es angeht, ne? Immer mit so, ähm, mit, mit so viel Kruspe vorm Spiel und so viel auch, so viel Offensivgeist, aber dann doch auch so so leicht zu verunsichern, auch in der Abwehr, wenn was nicht läuft. Ich habe den Eindruck, dass durch Korkhut ähm, schon so ein bisschen so ein Standesbewusstsein etabliert wurde. Wir sind hier echt Derbe im Abstiegskampf und 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 so verhalten wir und so durch so Siege des Willens äh, das das reicht uns nicht da muss schon System rein und ich glaube er ist auch noch rechtzeitig gekommen um so ein Defensivsystem äh, zu stärken und so in der in der Offensive sehe ich jetzt da sehe ich jetzt eigentlich auch keine äh, keine Änderung aber wir ähm, hat ja jetzt gereicht die letzten Spiele aber ja wie du meintest schon ein bisschen kantig genäht ne
2: jetzt warst du leider am Schluss weg, Bernie, aber ich habe noch verstanden, es ist auf, äh, du hast wieder Bezug genommen auf das auf Kante genäht. Ich denke, ja, man, genau. man sollte es jetzt auch dieses, dieses Zwischenergebnis im Abstiegskampf ist der erste 24. Spieltag auch nicht überbewerten. Definitiv hatte aber in dem Fall der Trainerwechsel mal einen Effekt und ob das jetzt daran liegt, dass er den taktisch gezaubert hat oder ob da manche Spieler einfach nochmal einen einen neuen, dem berühmten Impuls, der in dieser Saison so gerne gesetzt wird, ob der gefruchtet hat oder ob es vielleicht auch einfach ein bisschen Glück war, das soll es ja auch hin und wieder noch geben. Tja, das werden wir erst in the long run sehen, also erst auf lange Sicht hin, wenn man dann sehen kann, wo sich der VfB etabliert. Da ist noch einiges zu tun, aber das ist ja auch noch nicht das, was man von Korkut erwarten konnte und eigentlich hat er jetzt schon alle Erwartungen übererfüllt, gerade wenn ich mir die Häme vor Augen fühle, die so durchs Internet geisterte, dass er sonst ein hämefreier Ort ist, als seine Verpflichtung bekannt wurde. Auf der anderen Seite haben wir Eintracht Frankfurt, Juli. Und die haben ja ein klasse Montagsspiel gegen Raber Leipzig abgeliefert. Das haben wir noch nicht im Rasenfunk besprochen, deswegen erwähne ich es hier nochmal. Glaubst du, das hat auch damit dann zu tun, dass sie nach diesem sehr emotionalen, sehr adrenalin-geschwängerten und besonderen Montagsspiel, das nicht ganz wiederholen konnten am Samstag?
0: Ähm, ja, es ist ja immer so die Frage, ob ähm, oder was man dann aus solchen Spielen mitnimmt. Ähm, aber, also, es ist natürlich irgendwie in den Köpfen noch drin. Ähm, und wenn dann jetzt ja die Situation da oben ja eigentlich ähm, für die auch sehr entspannt ist, überraschenderweise, muss ich immer noch sagen. Mhm. Ähm, ja, glaube ich, ähm, ist es durchaus ja nicht mit dem Team, aber irgendwie verständlich, dass man im Kopf irgendwie ja nicht ganz so fokussiert ist ähm, und dann leider auch mal ja den ganzen Faden verliert beim Spiel und ähm, nicht so konzentriert ist.
2: Und dann haben halt auch wichtige Spieler gespielt gefehlt. Mascarell, Boateng vor allem. Ich finde, man hat in dem Spiel wieder deutlich gesehen, wenn Eintracht Frankfurt gerade offensiv was aufs Feld kriegt, dann hat es viel mit den Außen zu tun. In dem Fall da Costa und Chandler. Das hat er auch gegen Leipzig sehr, sehr gut funktioniert. Und die waren aber ganz gut abgemeldet. Was wiederum auch ein Kompliment ist für Injur und Beck, die Außenverteidiger vom VfB. Die haben das ganz ordentlich gemacht. Und dann gibt es zwar sehr, sehr viele Flanken, aber am Ende Haller ohne Torschuss also hat das Stuttgart auch einfach gut wegverteidigt gekriegt. Da stimmen mir alle zu. Was sollten sie auch anders Ja, <lacht> <lacht> ja ist so ein bisschen. Wegverteidigt
0: die... gekriegt ist auch ein Interesse. Also sollte man übernehmen, diese Aussage.
2: <lacht> <lacht> ja, manchmal fabuliere ich so ein bisschen vor mich hin. Bernie, wie hast denn du dieses Montagsspiel gesehen gegen Raba Leipzig, was ja unter ganz, ganz vielen. Gesichtspunkten her interessant war.
1: Oh, das habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Das ist eine Woche, ja.
2: <lacht> <lacht> nee, also, ich könnte jetzt eine Trillerpfeife rausholen, um dich vielleicht wieder akustisch zumindest an dieses Spiel zu erinnern. Oder soll ich dir einen Tennisball ähm, zuwerfen nach Berlin? Da habe
1: ich tatsächlich noch Notizen, also ähm, ich finde es ein bisschen lustig, weil diese Proteste gegen das Montagsspiel ist natürlich schon auch wichtig, die ins Öffentlich in die Öffentlichkeit zu bringen, aber ähm, es gibt ja diese, es gibt so eine alte Weisheit aus dem Wrestling, weil Wrestling-Fans ja immer alles scheiße finden und so es ist es so scheiße, scheiße gepuckt und Storylines, so, warum werden die nicht die Wrestler gepusht und die anderen und so und ähm, dann sagt dann ein Wrestling-Fan immer zum anderen, du, wenn du so scheiße findest, dann schau's halt nicht an. Und ähm, das ist so ein bisschen diese ganzen fan und Trillerpfeifen etc. Also letztlich gehen natürlich trotzdem alle ins Stadion und äh, und das ist natürlich auch kein angenehmes äh, Geräusch, kein angenehme Geräuschkulisse, aber es wäre doch eigentlich viel äh, perfider, wenn man einfach nicht hingehen würde, ne? Und diese Stadien einfach zur Hälfte leer blieben an den Montagsspielen. Das wäre doch meine Idee.
2: Ja, gut. Du wirst natürlich deine Mannschaft noch in die Champions League schreien. Andererseits werden wir ja genau diese Variante werden wir jetzt vermutlich heute Abend dann erleben beim Spiel Dortmund gegen Augsburg. Da werden wir dann sehen, wie sich das auswirkt. Aber es, ich finde es eine schwierige Situation. Julie, du hast da ja auch ein besonderes Verhältnis zu. Denn in der letzten Saison war ein Montagsspiel, das erste Montagsspiel, das es gab in der ersten Fußball-Bundesliga mitentscheidend im Abstiegskampf. Da habt ihr gegen den VfB Stuttgart gespielt am 2. Mai. Und habt 4 zu 1, glaube ich, gewonnen, auch wesentlich unterstützt durch ein frenetisches Stadion. Und die Stuttgarter Ultraszene, also das Kommando Kannstadt, hatte dieses Spiel boykottiert.
0: Ähm, ja, genau. die Also Bremer Ultras haben das Spiel auch boykottiert tatsächlich. Ähm, und trotzdem war die Stimmung ähm, ja so, vielleicht auch gerade deswegen, ähm, dass sich so der Rest des Stadions gesagt hat, okay, jetzt erst recht, ähm, und wir spielen ja noch mal am 12. oder 13. Ähm, auch montags ähm, gegen Köln. Da wird es halt ähm, wieder von Seiten der Ultras und von anderen natürlich auch ähm, ja den Boykott geben. Ähm, Finde ich irgendwie super schwierige Entscheidung. Ähm, ich habe auch selbst überlegt, ob ich dann ähm, nach Bremen und mir das angucke. Ähm, habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich dann doch ähm, Gott sei Dank so mein Leben flexibel gestalten kann, dass ich äh, montags abends nach äh, Bremen fahren kann. Aber ähm, also ich finde es eigentlich richtig zu sagen, nee, dann gehen wir nicht dahin. Ähm, letztes Mal ist es dann in unserem Fall natürlich auch äh, gut ausgegangen ähm, und wir haben ja vielleicht gerade aus diesen Gründen auch davon profitiert, obwohl natürlich in Bremen auch manchmal Abstiegskampf anders ähm, ja, angegangen wird als in anderen Städten.
2: Ja, das stimmt. Also, Werder zusammen mit Freiburg, die einzige Mannschaft, die unten drin steht, wo es noch keinen offenen Bruch oder einen offenen Brief oder zumindest Konflikte zwischen Fans und Mannschaft gab. Das ist eine der Besonderheiten in dieser aktuellen Saison für Werder. Aber kommen wir zurück zu Stuttgart. Die spielen jetzt dann auswärts beim ersten FC Köln und sollte da jetzt das vierte 1 zu 0 in Folge Gelingen, Ja, dann hätten wir schon die 33 Punkte, die du, Julie, vorhin schon so ein bisschen an die Wand prophezeit hast, als mögliche Marke, die man erreichen muss, um nicht abzusteigen. Wahrscheinlich wird es nicht so arg weit drüber gehen. Gucken wir mal, wie die Mannschaften unten drin noch punkten. Und dann spielt der VfB zu Hause gegen raber Leipzig. Für Eintracht Frankfurt geht's jetzt weiter gegen Hannover 96 und dann zu Borussia Dortmund. Letztlich ist nicht so viel passiert, Niko Kovac war sehr genervt von diesem Spiel, auch weil er genau das so ein bisschen prophezeit hatte seiner Mannschaft, aber zusammengenommen mit dem sehr, sehr guten Montagabendspiel, wo man auch eine tolle Passsicherheit hatte, obwohl man recht aggressiv angelaufen wurde von Leipzig, hat das ganz gut funktioniert und das waren halt jetzt einfach so zwei verschiedene Gegner für Eintracht, einmal den jenigen, der offensiv anläuft und der damit dann auch, sobald man die erste Pressingwelle überspielt hat, auch Räume anbietet, die die Eintracht super gefunden hat und einmal die andere Mannschaft, die in der 13. Minute in Führung geht und dann halt auch sehr, sehr tief steht und da reicht es halt für viele Mannschaften noch nicht zu vielen Chancen, auch für Eintracht Frankfurt. Lasst ja, uns weiter.
1: Ja. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde, man kann Frankfurt auch schon so ein bisschen, bisschen entschuldigen, also ähm, das mit dem Tor, die haben ja auch ganz gut angefangen, aber das Tor hat es echt aus dem Konzept gebracht und, ähm, ich glaube, so eigentlich zu einer von diesen, also einer von diesen Tagen halt dann, wo man da irgendwie dann keine Lösung mehr findet und sich das ganz anders vorgestellt hat. Aber ich sehe da, ich sehe da auch keine Durststrecke auf
2: die zukommen. Nee, absolut. Muss man jetzt nicht überbewerten. Sind ja auch nur eins von 34 Ergebnissen. Das darf man nie vergessen. Da werde ich nochmal später dran erinnern, wenn wir dann über übers Nordderby sprechen und den HSV. Ja, ich weiß nicht, ob wir ihn schon verabschieden. Diskutieren wir gleich, aber erst würde ich noch gerne über die anderen Mannschaften, die unten drin stehen, sprechen. Unter anderem ja auch der SC aus Freiburg, der in Hoffenheim einen Punkt mitnimmt. Es wären die Punkte 23 und 24 gewesen, die Hoffenheim in dieser Saison hätte haben können, die man aber nach einer Führung weggeschenkt hat. Das ist ligaweit spitze. Erst hatte Gramaric mit einem tollen Freistoß getroffen, nach 57 Minuten, doch schon in der 66. Faulte Vogt-Petersen und so gab es dann einen Strafstoß. Und natürlich hat Nils-Petersen den gemacht. Bernie, ich habe mir nochmal angeguckt, wie Julian Nagelsmann ausstellen lässt. Denn so ganz kann ich diese Durststrecke in Hoffenheim nicht nachvollziehen. Und meine These ist jetzt, dass ein Teil dessen, dass Hoffenheim so durch die Saison schlingert, ist, dass Nagelsmann an 24 Spieltagen 24 verschiedene Startformationen hat auflaufen lassen.
1: Ist ja nicht so ein bisschen auch durch Verletzungen auch dazu gezwungen. Ich meine, Kramaric spielt doch auch erst seit, seit einer Weile wieder und dann aber auch wieder ganz gut. Wobei ich sagen muss, der Freistoß war schon schön, aber die Mauer stand ja auch irgendwie an der Außenlinie und hat äh, nicht irgendwie... Die stand da ja quasi im, im Fanblock eigentlich fast. Also ja ich genau auf knabri äh, auf den jetzt auch schon so ein bisschen gesetzt wird und der da auch echt ähm, ähm, schöne schöne schöne, äh, äh, schöne tricks äh und ähm, auch Finesse zeigt, der war ja auch verletzt. Also hm. du weißt es wahrscheinlich besser, aber ich habe das, also so in, wie ich es in Erinnerung habe, äh, gab es da halt auch äh, Verletzungssorgen und Umstellungen, die nicht nur jetzt irgendwie einer Testphase ge geschuldet waren. Aber ja, der Eindruck, der jetzt auch bei mir entsteht, ist natürlich schon so, dass ähm, dass ähm, diese... diese ähm, diese magische Aura, Aura ne, so der Dumbledore Junior der Bundesliga, das ist so ein bisschen verblasst, weil er eben auch durch Tag, also durch ähm, Umstellungen, ähm, ja, es wirkt, das wird er testen, das wird er schauen, als wird es nicht so ganz funktionieren, als hätte er es nicht so, so ganz im Griff. Also äh, wie gesagt, ob das wie das intern ist, ob es Verletzung geschuldet ist, ähm, ähm, so das vielleicht gibt es Dissens, war ja auch die Rede, das kommt ja meist auch nicht von ungefähr, dass es Dissens innerhalb der Mannschaft gibt, dass das Verhältnis zum Trainer vielleicht ein bisschen angekratzt ist oder so. Ähm, nach außen hin wirkt es nicht ganz so glücklich, wirkt es ein bisschen nach 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 rumprobieren und nach Unstetigkeit. Ähm, ich glaube, dass er, ähm, ich halte ihn nach wie vor für einen guten Trainer, ich glaube, dass er intern hat, so auch ein paar Unpässlichkeiten ausgesetzt sind, die nicht so einfach mit einer Quasi na ich schnippe mir jetzt schnell eine super Aufstellung herbei und äh, dann müsste es eigentlich wieder passen, zu bewältigen sind. Ich glaube, der steht da schon vor einer Herausforderung und ähm, ja, wie gesagt, es macht nicht so den allerglücklichsten Eindruck, wobei ich eigentlich ja schon wieder so ein bisschen Trend nach oben äh, gesehen habe im, im Spiel und in der Konstanz.
2: Also das mit Verletzungen stimmt definitiv, Verletzungen haben da auch eine Rolle gespielt, ich finde es nur ganz interessant, dass es so ein paar Mannschaften gibt, die an ihrer Formation im Grunde festhalten, bis auf so eine oder zwei Änderungen, die dann meistens auch so homöopathische Dosen sind, also zum Beispiel hat Hater hat jetzt eigentlich seine Aufstellung ganz gut gefunden und bringt dann mal Lecky, wenn es eher um das schnelle Umschaltspiel geht, jetzt für Pekarik oder Werder hat seine Aufstellung im Grunde gefunden, da wird dann Nummer mal einer reingenommen, einer rausgenommen, der VfB hat seine Aufstellung gefunden. Und Hoffenheim gehört zu den Mannschaften, wenn ich da die voraussichtlichen Aufstellungen machen müsste, so wie man es ja als Sportjournalist auf, gerade auf online parteien immer mal wieder tun muss, dann ist das recht undankbar, weil da wird immer wieder viel verändert und... Ich war, für mich ist Hoffenheim schwierig zu greifen. Ich gebe dir auch recht, es war, es war auch ein Aufwärtstrend zu so erkennbar, gerade die zweite Halbzeit auf Schalke war gut, also nach dem Rückstand ist man dann besser ins Spiel gekommen. Allerdings habe ich jetzt auch gegen Freiburg wieder wahnsinnig viele Querpässe zwischen den drei Innenverteidigern gesehen, also Hübner, Vogt und Buma hatten auch die meisten Ballkontakte. Also es fehlt so komplett die Idee, wie spielen wir hinten raus, wenn wir offensiv angelaufen werden. Und das hat halt der SC, jetzt aber auch nicht überraschenderweise, sehr gut gemacht.
1: Ja, vielleicht ist es bei Nagelsmann ja auch so ein bisschen der polemisch gesagt, vielleicht ist der Glaube an die eigene Machbarkeit, vielleicht ähm, sich eben ähm, nicht so ein, so ein, so ein standby system anzuschaffen, sondern halt immer wieder zu versuchen und auch daran zu glauben, dass, dass man was ändern kann, auch in dieser, dieser späten Stunde in der, in der Saison andererseits ähm, ist natürlich auch jetzt ein bisschen blöde Sachen gelaufen ne ich, ist doch jetzt der der Elfmeter war doch von Vogt verschuldet ne ja. äh, letztes Mal gab es doch ein Tor durch so einen Querpass von Vogt so einen, ja. äh, vor dem 16er also das waren jetzt auch zweimal individuelle Fehler von Vogt die natürlich so ein Spiel auch völlig aus aus dem Tritt bringen von von eigentlich einem guten Spieler das muss man auch muss man ja auch sagen ähm.
2: ja das stimmt schon und offensiv wichtigster Mann, Serge Nabri. Ich weiß nicht, Julie, warum ich da irgendwie an dich denken muss, was Serge Nabri nochmal mit Werder zu tun haben könnte. Der hat auch in dem Spiel wieder brilliert. 90 Prozent Passquote, davon 86 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Zusammen mit Grilic die meisten Torschüsse, hat fünf seiner acht Dribblings gewonnen. Das sind Werte, von denen kann gerade auch ein Franck Ribéry nur träumen. Der ist jetzt schon nicht so schlecht.
0: ja. Ähm, gut, dass ich jetzt nochmal so die Werte kenne, weil ähm, natürlich man verfolgt so ein bisschen, was ehemalige Spieler ähm, machen und vor allem natürlich, wenn sie dann irgendwie so ein bisschen Ausnahmespieler sind. Ähm, aber ich glaube, er hat sich das Ganze doch so ein bisschen anders vorgestellt in Hoffenheim, mhm. also so in Bezug auf die Tabellensituation und ähm, die ja, Wettbewerbe, die damit einhergehen. Ähm, aber ja, also ich, Natürlich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, ähm, wie sie es schon nachverstehen, aber vielleicht ähm, nicht ganz unterstützen, warum er damals den Schritt gemacht hat. Ähm, aber natürlich mit den Werten ähm, muss es für ihn ja, also wird es für ihn in der Zukunft nicht äh, unbedingt schwieriger und äh, ich glaube, da wird auf jeden Fall der nächste Schritt natürlich dann auch passieren.
2: Kannst du dich denn noch erinnern, ist es denn inzwischen jetzt eigentlich mal geklärt worden, ob es damals eine Absprache gab zwischen dem FC Bayern und Werder, als er von Arsenal zu Werder gewechselt ist? Denn da gab's ja unterschiedliche Aussagen. Einmal Frank Baumann, der gesagt hat, nee, nee, wir haben da überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Und dann gab es Honigstein, der im Beisein, also Raphael Honigstein, der Journalist, der im Beisein von Willy Lemke aus dem Aufsichtsrat gesagt hat, na, na, es gibt da ein Agreement, dass er jetzt dann eine Halbserie bei Werder spielen darf und dann die Bayern die Option haben, ihn zu holen. Und da hat Lemke gesagt, da möchte er jetzt nicht widersprechen.
0: Sehr ja gut. Ähm, Lemke ist ja erstmal so ein Typ für sich, sagen wir mal so, ähm, ohne jetzt da halt weitere Einblicke zu haben. Ähm, hat Natürlich Baumann, sollte es eine Absprache geben haben, eigentlich keine andere Wahl, als zu sagen, ähm, nee, es gab keine. Ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch nicht, nicht überraschend, wenn es solche Absprachen gibt. Also ich glaube, das passiert ähm, regelmäßig in anderen Situationen auch. Und äh, ja, ich glaube, endgültig aufklären können wir es irgendwie nie.
2: Ja, okay, also da hat sich bisher auch noch nichts getan. Aber weißt du, was das Interessante ist? Ich finde, wenn man jetzt in der Rückschau darauf blickt, dass Nabri Werder verlassen hat, das war, das tut und tat weh, aber so richtig fehlt er eigentlich gerade nicht. Ich finde das sehr interessant, wie Werder es geschafft hat, auf dieser, gerade auf der linken Außenbahn, wo er jetzt ja auch in Hoffenheim häufiger ähm, zum Einsatz kommt, ganz gut für Ersatz gesorgt zu haben. Da macht Johansson macht jetzt Superspiel oder Johansson, Augustinson ist gut angekommen, je nachdem, wer auf links spielt, Yunusovic, Delaney, da gibt es ja auch immer keins, also gibt ja auch verschiedene Varianten, das funktioniert eigentlich ganz gut, eventuell hätte er als zweiter Sturmpartner für Kruse jetzt noch einen ganz guten Effekt, da fehlt Bartels gerade, aber im Grunde hat Werder diesen Abgang viel besser verkraftet als zum Beispiel Hoffenheim den Abgang von Rudi und Süle. Finde ich interessant.
0: ja. Was in Bremen auch, äh, glaube ich, so ein bisschen daran lag, dass Gnabri in der Rückrunde halt auch schon keine Rolle mehr gespielt hat in dem Sinne. Also ähm, er wurde jetzt, war jetzt nicht so dauernd Stammspieler und hat da ähm, ja seine, seine wichtigen Szenen und seine Tore gehabt. Ähm, also ich glaube, ich war so dadurch, dass es so ein schleichender Abgang war, ähm, war es halt nicht so ein krasser Bruch, ähm, was dazu geführt hat, dass wir es halt irgendwie auffangen konnten.
1: Ja, das, das finde ich, das finde ich auch, genau. er hat sich voll so ausgefadet. Was, da war nichts mehr zu vermissen dann am 34. Spieltag.
2: Ja, Nabri hat ja auch so eine krasse Genese. Beim VfB Stuttgart irgendwie so, ja, noch nicht mal so wirklich ins Rampenlicht gekommen. Dann zu Arsenal gewechselt, da dachten sich alle, Moment mal, wer? Dann war er kurz im Rampenlicht, aber, alle, aber eher so mit einem Fragezeichen. Dann diese, diese Rückkehr zu Werder, ein sehr, sehr gutes olympisches Fußballturnier war das doch, glaube ich, wo er so brilliert hat. Dann dachten sich alle, ach, ist ja interessant, wir haben da ja noch jemanden, der gut spielen kann. Unglaublich. Und jetzt wieder so ein bisschen, ja, so ein Meander zwischen Zuständen. Und eigentlich ist er ja gerade in Diensten des FC Bayern. Und das ist, ja, also sehr interessanter Spieler.
1: Naja, aber es geht ja jetzt eigentlich erst los. Der war ja jetzt auch wieder lange verletzt und ähm, im Prinzip... Wenn er jetzt, das Vertrauen hat er ja irgendwie von Nagelsmann und er kann ja zeigen, was er kann. Und eigentlich eigentlich es jetzt erst richtig los. Also wenn man sagen will, dass es jetzt, dass, dass jetzt der Fokus auf ihn ist, das jetzt so dass er jetzt ein bisschen unter der unter der Lupe von von wirklich Top-Verein oder ähm, jetzt perspektivisch FC Bayern gesehen. Eigentlich ist es das jetzt erst. Ne, Vorher war es auch so, ja, und es war zwischen den Stühlen. Also ich habe von Nabri gar nichts gehört, bis er von Arsenal zu Bremen gewechselt ist, ich wusste gar nichts von dem, habe da erst gefragt, was, wer? Und ähm, wie gesagt, dann ist der auch echt so ein bisschen ausgeblendet worden bei Werder und gleich ähm, ich wusste ihn, dass es ihn gibt, weil ich wusste auch, ich habe schon immer an dieses Agreement mit dem FC Bayern geglaubt. Ich dachte, das schien mir schon sehr reell zu sein. Ich habe ihn schon versucht zu beobachten, aber es fällt dann ja auch schwer, wenn dann irgendwie nicht spielt und dann verletzt und ähm, eigentlich geht's jetzt erst, ich glaube, jetzt geht's los mit Gnabry. Oder auch nicht. Das.
2: <lacht> oder es hört abrupt auf. Das ist eine steile These, lieber Bernie Meyer. Es geht entweder los oder auch nicht. Die Frage ist, was machen wir mit dem SC Freiburg? Über den kommen wir in dieses Spiel eigentlich rein. Der VfB Stuttgart auf Platz 12 hat 30 Punkte. Der SC hat jetzt nach diesem gewonnenen Punkt auf Platz 13 29 Punkte und einen, ja, den ewigen Nils Petersen vorne drin. Mensch, Julie, da muss ich schon wieder irgendwie an dich denken. Das ist merkwürdig heute, wie wir immer wieder die Kurve zu, zu Werder finden müssen. Glaubst du, Freiburg ist da unten schon raus oder ist das ein trügerischer Abstand von fünf Punkten auf Platz 16?
0: Also ich glaube, Vorsicht ähm, sollte da irgendwie immer geboten sein, aber ich glaube, Freiburg hat auch irgendwie das richtige Umfeld, um ähm, da mehr oder weniger ohne große, ähm, ja am Ende den Klassenerhalt zu schaffen, was ich ihnen auch gönne, von ganzem Herzen, ähm, ganz netter Verein und nett ist in diesem Fall wirklich gut gemeint <lacht> ähm, und ja, ich glaube auch, Alice Petersen ähm, hat in den letzten Jahren ja gezeigt, dass er ähm, Aktivskampf und ähm, all das kann und in richtigen Momenten trifft und ja, ich glaube, also wie gesagt, man sollte immer eher nach unten gucken als nach oben, ähm, aber das ähm, können sie, glaube ich, da ganz gut einschätzen, die Situation.
2: Ja, vor allem weil Freiburg in einer spielerischen Krise steckt, ohne dass man das so wirklich mitkriegt, was an den Ergebnissen liegt. Also Platz neun der Rückrundentabelle, zehn Punkte geholt, aber mit Ausnahme des Spiels in Dortmund nur ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt und auch gegen hoffenheim bernie ging gar nicht so viel. Und ich finde das sehr interessant, denn das ist sehr Freiburg-Untypisch. Man konnte sich Freiburg-Spiele immer gut angucken, die letzten waren aber wirklich zäh.
1: Ja, wie hat der hat der Streich doch auch schon mal gesagt so ähm, hat doch immer sowas gesagt wie ähm, also gegen den Ball hat's gut ausgeschaut. <lacht> mit dem Ball jetzt mit Ball jetzt weniger.
2: Ja, genau. Und
1: ähm jetzt ja, das war so ein bisschen das Motto der letzten Spieler. Ich er kommt mir da auch so ein bisschen mh, äh, es kommt mir auch schon so vor, als wäre es nicht so gewollt, als äh, als wer ähm als wäre das so ein bisschen als wäre das in den letzten Spielen so entsprungen, als hätte sich da sowas sowas geformt, was ihm auch nicht so so ganz recht ist. Aber natürlich ähm, diese Serie da aus neun neun neunmal unbesiegt oder es war glaube ich nur doch einmal unterbrochen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon auch was was der was man glaube ich jetzt nicht so 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 uneingeschränkt offensivbemühungen opfern will, ne? Also das reicht ja letztlich dann doch wie gesagt für ähm, einen vermutlichen vermutlichen Klassenerhalt ich glaube ähm, vielleicht scheut er sich auch so ein bisschen ähm, gerade wo es jetzt auch hinten so passt wo jemand wie so Jüngscho echt so viel abräumt mhm. ähm, scheut er sich auch das das System zu sehr zu sehr umzubrechen gerade also so kommt es mir vor und ähm, gerade so diese Pe Peterson Mania die auch gerade so herrscht im, im Verein, bei den Fans und auch in den Medien oder so, ähm, hat er auch wieder getroffen, ähm, das ist jetzt zumindest im Moment auch eine, da kann man sich auch ein bisschen bisschen drauf verlassen. Ähm, ich ich wollte noch was anderes sagen, weil gar, also ich wollte dich was fragen und zwar ähm, diese ganze Personalie Flick, die ja so hochkomplex ist, na jetzt war ja wieder nicht im Stadion, gut, hat er Geburtstag oder so, vorher war er in Urlaub, ja. ähm, Macht das nicht auch noch was mit dem Verein oder mit Nagelsmann oder mit dem ganzen Konstrukt ganzen
2: da? Ich, ich glaube, Nagelsmann ist davon weniger betroffen als der Verein an sich. Also es ist zumindest interessant, dass auf einer solchen wichtigen Position, zumindest unterstellt man den Sportdirektoren und den sportlichen Führungspersonen immer eine hohe Bedeutung für ihren Verein, dass da ein solches Tova bohu herrscht, im Grunde seit Schindelmeiser weg ist. Und dass so selten thematisiert wird. Das ist interessant bei anderen Vereinen, also jetzt nicht nur beim FC Bayern, da ist es ja klar, da wird ja alles thematisiert, da lässt die Putzfrauen Lappen fallen und ist Aufmacher in bestimmten Zeitungen. Aber dass das eher so en passant mal erwähnt wird in Sportschau und Konsorten, finde ich interessant. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es irgendwie schwierig einzuschätzen ist, was da zu A wirklich gerade im Pfeffer ist und. Welche Bedeutung das für den Verein hat? Denn Hoffenheim ist einer der Vereine, die ganz schwer zu greifen sind. Und das hat unter anderem mit der Position von Hoffenheim zu tun. Es gab in dieser Saison zu einem Bundesligaverein noch keinen Schwerpunkt im Rasenfunk. Das ist Hoffenheim, abgesehen vom Rasenfunk Royal. Warum gab es dazu noch keinen? Weil es ganz, ganz wenige Journalisten oder Fans gibt, die überhaupt da vor Ort sind und die dann auch sagen würden, ja, ich komme auch in eine Sendung red auch über alle anderen Vereine. Also jemanden zu Hoffenheim zu finden, das geht dann schon, aber nicht jemand, der weiter weg ist. Und es gibt zum Beispiel keinen Sky-Reporter, keinen Kicker-Reporter, der nur für Hoffenheim zuständig ist. Und das ist total untypisch. Normalerweise kann man inzwischen pro Verein sagen, es gibt einen Reporter, der sitzt bei jeder Pressekonferenz, der schaut sich so viele Trainings an wie möglich und so weiter und so fort. Und in Hoffenheim ist es immer noch nicht der Fall. Und vielleicht spielt das da auch so ein bisschen mit rein, dass dieser Verein nicht so ein bisschen nicht durchleuchtet wird von außen. Und deswegen kochen solche Themen zwar mal hoch, aber so richtig erklärt wird es auch nicht. Und ich finde es dann wahnsinnig schwierig, das zu beurteilen. Also es kann sein, dass das auch da gerade dass da alle Häuser brennen in Sinsheim. Ich würde es dann trotzdem vielleicht nicht mitkriegen.
1: Oder im hippen oder Kreichgau ist das WLAN auch so schlecht wie bei mir. <lacht> Kommt
2: ja, nichts raus. Ja, das, das ist das Nächste. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann einen Journalisten gefunden und dann sitzt er halt in der Internetdiaspora, was ja quasi alles ist außerhalb von Großstädten in Deutschland. <lacht> ja, gut. Aber und ich
0: glaube... Zu Hoffenheim, das ist halt so das ganze Problem mit diesem Verein, also weil man halt irgendwie nicht aneckt oder irgendwie nicht so die großen ähm, ja, Sachen hat zum, äh, äh, ja, zum berichten, ähm, eckt man halt nicht an, vielleicht eher so rumgesagt. Ähm, und das kommt bestimmt auch durch das Umfeld da und durch die Art, wie der Verein organisiert ist, um es mal positiv auszudrücken, ähm, dass es da halt auch irgendwie fanmäßig ja ähm, nicht so viel los ist. Und ähm, da spielt bestimmt alles zusammen. Ja, Wenn man klar, dann halt auch. auch noch in so einer Position wie, weiß ich nicht, Mittelfeld der Tabelle ähm, ja, rumkrebst, ähm, ist man halt auch nicht irgendwie in der Berichterstattung um internationale ja, Plätze oder eben um den Abschiedskampf.
2: Ja, das stimmt. Und dann konzentriert sich es logischerweise auch mehr auf so eine für Hoffenheimer Verhältnisse schillernde Figur wie Julian Nagelsmann über den wurde viel erzählt und viel, viel weniger über die Spieler, die eigentlich da gespielt haben. Ja, da kommt wahrscheinlich so einiges zusammen. Also ich witter da schon
1: so eine gewisse Nervosität, dass also, ich will jetzt nicht sagen, da brennen die Häuser, aber so ganz ist da alles nicht in Ordnung. Also, der Nagelsmann war ja auch wirklich unsouverän, teilweise auf den Pressekonferenzen, wo er da irgendwie Ärger mit dem Schiedsrichterassistenten hatte, weißt du, der mhm. das Kreuzband gerissen hat oder so, den er ja dann echt nochmal schön irgendwie auf den Präsentierteller geschoben hat dann an der Pressekonferenz, weil der ihn angeblich beleidigt hat. hat er sehr pikiert gewirkt und jetzt hat er sich ja über diese, äh, auch wenn es wunderbares Bonbon war, was er da äh, rangezogen hat, hat er sich auch wirklich über diese Pfiffe und die Fan- und Unterstützung ent enttäuscht gezeigt. Die, die mangelnde. Er hat doch da irgendwie gesagt: So, was ist denn los mit euch? Bei Platz 9 pfeift ihr, bei, was macht ihr dann? Bei Platz zehn läuft er aufs Feld und bei elf nehmt ihr einen Spieler mit nach Hause. Also lustig, wie es war. Also ähm, so ein bisschen, ein bisschen flattert's da schon. Habe ich den Eindruck.
2: Ja, es war auch so eine ganz komische Mischung aus lustig und nicht lustig. Also Erstmal hat niemand gelacht im Pressezentrum, wobei, also bei Christian Streich wären sie auf den Tischen gelegen und wir hätten das bei YouTube und Facebook um die um die Ohren geschlagen bekommen. Bei Julian Nagelsmann, nobody cares, nobody has even laughed. Aber der Einstieg in dieses Zitat fand ich so interessant. Ich habe mir das für die o noch nochmal genauer angeguckt. Nämlich zuerst hat er auf die Frage nach dem Pfiffen reagiert und hat gesagt, naja, ich glaube, die die Zuschauer wollten da immer wieder Freistöße für uns herbeipfeifen. Aha. Und dann hat er und genau diese Pause gemacht, wie ich gerade, weil er hat halt mit Lacher gerechnet. Und dann meinte er so, ja, damit haben sie jetzt nicht gerechnet, ne? habe ich sie auflaufen lassen, ha, habe ich inzwischen gelernt. Das war auch so an der Grenze, also vielleicht denkt er auch gerade ein bisschen zu viel über die Dinge nach, die er sagt. Aber Julie wollte auch noch was sagen.
0: Ja, ich habe es aber gerade wieder vergessen, falls ich mir noch einfällt, sage ich
2: gleich. Sorry, es hatte vermutlich mit der Beziehung von Julian Nagelsmann zu Werder Bremen zu tun. Also Freiburg, um das noch kurz abzuschließen, 29 Punkte, 13. Tabellenplatz, viele Verletzte, das ist einer der Gründe, warum man diese spielerischen Defizite gerade auch hinnehmen muss. Aber es, der SC ist ein bisschen anders als sonst. Aber er punktet auch anders als sonst. Deswegen ist das alles gar nicht so wild. Spielt jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern. Das heißt erstmal auch ein Spiel, an dem man nicht verlieren kann. Für Hoffenheim geht es zu Augsburg. Und da bin ich dann schon gespannt drauf, was das für ein Spiel wird. Wie man sich da weiterentwickelt hat. Vielleicht auch spielerisch. Wenn wir uns mit dem Abstiegskampf beschäftigen, dann müssen wir uns auch mit dem Freitagabendspiel beschäftigen. Da hat Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg 1 zu 1 gespielt. Bruno Labbadia darf mit Wolfsburg seit neunem Verein in Mainz antreten und macht mit einem Unentschieden Martin Schmidt vollkommen vergessen. Riesengag, der auch hier wahnsinnig gezündet hat. Das 13. Unentschieden des <lacht> für Wolfsburg lässt Mainz und die Verfolger hoffen. Du bist halt
1: der, Juli bist halt der Nagelsmann der Fußballberichterstattung.
2: Ja, herzlichen Dank dafür. Und ihr seid aber auch
1: hoch, das... Hochtalentiert, hoch, hoch, hoch aber einfach... Äh
2: zu gewollt, kein, nein, zu gewollt. Das ist das, Es kommt nicht aus der Hüfte, es ist zu gewollt. Bei <lacht> Christian Spaß. Streich kommt es ja von sich heraus. Aber ihr seid auch das Julian Nagelsmann-Publikum, der Fußball-Podcast. So. <lacht> Jetzt haben wir es. Also, 13. Unentschieden des VfL Wolfsburg. Erst geht man sehr früh nach sechs Minuten in Führung durch Brekalo. Mali und die Davi haben noch gute Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. In der Nachspielzeit rettet dafür Kastels. Den einen Punkt gegen Uta, der noch das 2 zu 1 hätte erzielen können. Jetzt ist die Frage, Julie, was machen wir denn jetzt damit? Wir haben den ersten FSV Mainz 05 auf Tabellenplatz 16 mit 24 Punkten und den VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 15 mit 25 Punkten. Wie schätzt du beide Teams ein?
0: Oh, auch super schwierig. Also, ich freue mich erstmal, dass so möglichst wenige Punkte da unten verteilt werden. Okay. Ähm, aber ansonsten, also. Es ist Wolfsburg finde ich ähm, ähnlich nicht greifbar wie Hoffenheim. Ähm, wird natürlich jetzt ähm, spannend, äh, was da bei dir da macht. Ähm, ich bin froh, dass er nicht bei uns gelandet ist und <lacht> nicht mehr landen kann. Ähm, ich, er kann natürlich irgendwie Rettungsmissionen, aber ich glaube den großen Plan hat er jetzt nicht. Ähm, Mainz finde ich schade, wenn sie da unten ähm, ja, entweder dann eher in die Relegation müssten und dann absteigen würden. Den traue ich aber, glaube ich, noch mal irgendwie mehr zu als Wolfsburg. Vor allem Ehrlich? Als, ja, Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Sympathie. Mhm. Ähm, aber da sind einfach halt jetzt, also die Realitätswahrnehmung ist, glaube ich, in Mainz noch mal irgendwie ja, besser als in Wolfsburg. Also es ist natürlich nicht der Anspruch von vom VfL da unten ähm, rumzukrebsen und dann irgendwie die richtigen Maßnahmen einzuleiten und ähm, dann hast du in Mainz natürlich auch noch mal ein besseres und stärkeres Umfeld ähm, vom Publikum her, dass ich hoffe und ähm, ja, dass es irgendwie sich noch mal dreht, die beiden Positionen.
2: Bernie, gehst du da mit bei der Einschätzung?
1: Nee? Nee? Nee, gehe ich nicht. Ähm, ich, der, der als der Schmidt übernommen hat, hat er doch eben gesagt, ich komme vor, als würde ich einen Sportwagen übernehmen ja. und äh, muss den auf Touren bringen oder so ähnlich und ähm, ich sehe immer noch das Sportwagenpotenzial von von Wolfsburg, ähm, ich weiß nicht genau, warum man das nicht so hingekriegt hat ähm, ich finde es ist eine gute Mannschaft es ist eine wesentlich bessere, prominentere Mannschaft als Mainz ähm, ich glaube, dass Labadier das gut macht ich glaube nicht, dass sie absteigen, ich glaube auch, dass Labbadia, ähm die weiterentwickeln kann in der nächsten Saison, jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt äh, in, in, in Champions-League-Plätze oder so, aber ich bin da, ähm, ich finde die Mannschaft ist gut, das ist alles irgendwie, das ist, das ist irgendwie unstimmig, passieren aber auch viel doofe Gegentore, es ähm, ist nicht so die Balance passt nicht so ganz, ähm, aber eigentlich ist alles da, was man bräuchte, also ähm, das hat Labbadia hat auch gesagt, es war ein total blödes Tor hm. und ähm, das hat kurzfristig mal am Selbstvertrauen genagt und dann hat Mainz halt einfach mehr, mehr gepresst und äh, mit so also mit den zweiten Bällen und äh, da müsste man vielleicht Wolfsburg einfach vorwerfen, dass, es da, dass sie darauf irgendwie nicht so richtig reagieren können, das ist ja ein bisschen überhaupt die, die Gegenwehr, ähm, das, damit scheinen sie nicht so umgehen zu können, wenn sie nicht ihr Spiel aufziehen können, aber ich glaube, dass Labadia echt so der richtige Mann ist, ich glaube, dass er echt so die, die, die Tools hat, ähm, das zu raffinieren, was, was die eh schon können, was sie auch eigentlich im Sturm können müssten, ist ja alles so ein ziemlicher Konjunktiv, hm. äh, aber auch glaube ich, eben durch die Erfahrung beim HSV so Abstiegskampf erprobt genug ist, um sich da wirklich rauszuhalten. Und ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich total biased von deiner Saison-Voranalyse mit Mainz, das bleibt mir so hängen, ich muss es auch immer wieder zitieren. Ähm, du hast ja von Anfang an gesagt, ähm, ich wusste gar nicht, wer Sandro Schwarz ist, ne? geschweige denn, irgendeine Vorstellung zu haben, was der für einen Fußball spielen will. Aber du hast ja damals gesagt, so ähm, also mit eher so einer, mit so einer attackierenden Grundhaltung und so. Ähm, mhm siehst du eigentlich keinen Platz für, für Mainz da. Also wo wo sollen die spielen? Welche Tabellenregion, wo, wohin zielen die? Was soll es eigentlich? Wo, ähm, also mehr als der Klassenerhalt ist da eigentlich nicht drin und dazu passt diese Spielweise nicht, die du in ihm siehst. Und das hat sich ja immer und immer wieder bewährt. Also da waren ja auch schöne Spiele dabei und 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 schöne Tore und, und da haben sich auch sicher Spieler verbessert. Und ähm, da, da schaut man auch gerne zu. Man hat jetzt auch wieder, äh, Kaisorn ist ja jetzt auch wieder so ein Beispiel. Ja. Ähm, der eigentlich auch da weitergemacht hat, wo er jetzt in Berlin aufgehört hat letzte Woche. Aber letztlich, ähm, glaube ich, ist die Mannschaft nicht nicht vorbereitet auf den auf den Sog, der sie dann noch erwischen würde. Ähm, that being said, Relegationsplatz und aber natürlich kein Abstieg, weil man verliert einfach keine Relegation gegen eine Zweitligamannschaft.
2: Das ist äh, sehr, sehr konkret, aber könnte durchaus so kommen. Ja, Mainz hat halt das Problem, dass Schwarz eigentlich ein Trainer ist, der gerne einen äh, konstruierten und... Äh, gut abgestimmten Spielaufbau spielen lassen würde. Gerne flach, gerne kurz, gerne mit diagonalen Bällen. Die sind immer so ein bisschen schwieriger zu verteidigen für die anlaufende Mannschaft. Aber das Mainz seit Spieltag 1 da viel zu viele Fehler im Spielaufbau macht. Und dann hat er darauf reagiert gegen Hertha, die langen Bälle hat er unter anderem deshalb spielen lassen, weil dann einfach keine Fehler im Spielaufbau passieren können. Jetzt gegen Wolfsburg musste man wieder ein bisschen mehr den Ball behalten Heimspiel dann auch früh zurückgelegen da kannst du nicht immer gleich also kannst du nicht ähnlich ins Spiel gehen wie bei Berlin aber da waren auch wieder Ballverluste mit dabei die hätten richtig fies ausgehen können und Wolfsburg hatte auch die größeren Chancen wenn man sich allein nur mal an das Jonas malli Ding erinnert oder auch an den Schuss von Didavi. wie gut der war noch da war noch etwas mehr Zufall mit dabei würde ich mal sagen aber ja irgendwie meints mir anders so ein bisschen da hinten herum es gibt immer wieder einzelne Spieler, die gute Spiele machen, Quaison hast du genannt, Bergren der Ausfall, das könnte noch bitter werden, Mutu hat zwar den Ausgleich gemacht in der 44., aber insgesamt hat er drei Pässe in kompletten 50 Minuten Fußball, unglaublich, also er war quasi nicht ins Spiel angebunden. Oder hat zumindest dann sofort den Ball verloren. Diallo hat in dem Fall ein besseres Spiel gemacht. Äh, Choubamard und Latza, die ergänzen sich ganz gut. Holtmann schlägt viele Flanken, aber auf wen schlägt er sie? also Die schlägt er halt auf Muto, der ist 1,20 und Quaison, okay, das passt, aber das ist halt für Bruma und Knoch jetzt auch nicht die Herausforderung. Also es ist so unstimmig bei Mainz 05 und das kann trotzdem dann alles reichen. Das muss nicht heißen, dass man deswegen absteigt. Nicht immer steigen die nicht ab, die ein stimmiges Konzept haben. Sonst wäre zum Beispiel der HSV auch schon früher mal runtergegangen. Also das ist nicht alles, was zählt im Abstiegskampf. Aber Also ich glaube, das Konzept ist schon da. Ich glaube, die
1: Mannschaft kann es halt, ist halt nicht gut genug, um das umzusetzen. Aber im Rahmen dessen, was sie kann oder wie man sie entwickeln kann, ist ja eh viel Positives passiert. Also ich mag den ich finde es schon auch ganz gut, was er Sandro Schwarz auch auch so ähm, zustande bringt mit denen in der Offensive und wieder so also, Spiele auftauchen wie, wie Bergreen mhm. oder Kaison oder wo ich schon das Gefühl habe, die sind besser geworden. Aber ich glaube insgesamt für für, für für so eine ähm, das, das Gesamtpaket ähm, das, das stimmt halt nicht und ähm, dafür ist die Ausrichtung vielleicht mir dann doch zu, ja, vielleicht gleich zu offensiv, aber zu ähm, äh, ähm, zu zu raffiniert für für das, was die Mannschaft eigentlich leisten kann. Und letztlich hätte Wolfsburg ja eigentlich das Spiel auch. Ja, eigentlich hätten sie es auch gewonnen. Muss ne? ja der Mali hat ja irgendwie, der hatte doch irgendwie eine halbe Stunde Zeit, den Torwart zu überspielen. Das wäre es ja eigentlich gewesen.
2: Vermutlich ja, zumindest. Also Wolfsburg eigentlich klar vorne. Andererseits kann man vielleicht auch die ganze Situation in Mainz so zusammenfassen. Da würde ich auch gerne die Julie wieder mit ins Boot holen. Es hängt im Grunde vielleicht auch einfach alles nur vom nächsten Spiel ab. Auswärts beim HSV. Geht das verloren, wird es nochmal richtig eng, dann rückt der HSV auf vier Punkte heran, aber wenn, da, wenn man das einfach nur mit Unentschieden oder vielleicht sogar mit einem Sieg bekleidet, dann sind es weiter sieben Punkte oder sogar mehr und dann wird es richtig eng. Vielleicht, vielleicht geht es wirklich nur um dieses Auswärtsspiel und da ist es ja vielleicht auch gar nicht ein Nachteil für minus 05, dass man gerade nicht den fein ziselierten Spielaufbau hat, sondern eher mal den langen Ball spielt. Reicht ja, also kann ja reichen.
0: Ja, also ist natürlich irgendwie ein krasses Spiel, aber das hat man irgendwie, irgendwie immer, wenn es da unten so eng ist. Ähm, musst du gewinnen, müssen beide eigentlich gewinnen, ähm, wird wahrscheinlich auch nicht so schön zum Angucken werden und ähm, Mainz könnte natürlich davon profitieren, dass in Hamburg, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, alles brennt. Ähm, und Na,
2: Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, also <lacht>
0: <lacht> ganz ja, also, Gott, nee, sei Gott sei Dank nicht. <lacht> nee, ich meine, ähm, also wegen der Pyroaktion so. Ähm, Ach so,
2: stimmt so okay. So war
0: der. <lacht> Natürlich was sagen nicht alles, aber ähm, ja symbolisch. Er drin. Ähm was also ich glaube davon ähm, profitieren oder könnte Mainz profitieren. Ähm, allerdings der HSV ist ja auch ähm, irgendwie ein Mysterium dahingehend, dass sie dann halt auch einfach mal, ähm, weiß ich nicht, gewinnen könnten und zwar dann vielleicht auch mal irgendwie überraschenderweise relativ gut und nicht nur so hingekriegt, Krebst, ähm, ja, wird bestimmt das spannendste Spiel nächste Woche.
2: Ja, das kann man so sagen. Und zu Wolfsburg noch kurz ein Wort, Labadier ist doing Labbadia things, macht er immer gerne, wenn er irgendwo übernimmt, könnt ihr mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das werden wir ziemlich häufig wahrscheinlich noch erleben, dass Bruno Labadier im Abstiegskampf einen Verein übernimmt. Er pickt sich einen Spieler raus, der schon ganz lange nicht mehr gespielt hat und der darf auf jeden Fall von Anfang an ran. Das ist dann so ein Symbolspieler, in dem Fall war es Basseur, der hat zum ersten Mal seit dem elften Spieltag wieder eine Chance bekommen und hat es auch gut gemacht, hatte eine hohe Ballsicherheit, zwar viele Querpässe, aber ist jetzt auch nicht so schlimm auf der Sechserposition Muss nicht immer jeder Sechser sofort das Spiel eröffnen. Hat ganz gut geklappt. William hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Gilevogi auch. Hätte ja auch mit seinem Lattenkopfball das früher 2 zu 0 erzielen können. Der hatte auch eine gute Partie. Also da tut sich auch was beim VfL. Wie nachhaltig werden wir sehen. Aber interessant, das sind immer ähnliche Kniffe. Und wir werden gleich noch über einen anderen Trainer sprechen, der auch so jemanden ausgegraben hat der ja, schon ganz, ganz lange nicht mehr mit dabei war. Und zwar, da dürfte jetzt raten, um wen es jetzt geht. Wir sprechen jetzt über das Nordderby. Jetzt ist es soweit gekommen. Bakari Yatta, zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag beim HSV wieder drin. Das war fast, als wäre Bernd Hollerbach auch so ein Bruno Labbadia und hätte einen ähnlichen Move abgezogen. Durfte... Mal wieder ran, vielleicht war das auch schon der wichtigste Hinweis auf die Marschroute der Mannschaft von Bernd Hollerbach aus einem sehr kompakten 4 2, 3, und mit kompakt meine ich so kompakt wie Grafit ungefähr, mit Tempo über die Außen, über Kostic und eben Jatta nach vorne stoßen. Und damit auch gleichzeitig die gefährlichen Augustins und unsere so Lassi binden. Ich glaube, vermute, das war die Theorie hinter dieser Ausstellung. Und Julie, es ging ja auch eine ganze Weile gut. In der ersten Halbzeit hatte da keinen einzigen Schuss aus Tor, doch einer von drei in der zweiten Halbzeit hat dann gereicht, Rick van Drongelen drückt dann den Ball über die eigene Linie am Ende, nachdem Bargfrede im Fallen auf Johansen durchsteckt und der Martinia tunnelt. Belfodil ist im Zweikampf mit van Drongelen beteiligt. Im Live-Bild sieht es nach deutlichem Abseits aus, nach dem Spiel hat man aber gesehen, nee, regulärer Treffer und die Szene war damit auch spielentscheidend. Ich würde sagen, damit wir das auch einmal besprochen haben, Julie, lass uns mal damit beginnen. Findest du es denn im Nachhinein, und du hast ja beides, du hast die Stadionsicht und sicherlich danach auch noch mit Bilder gesehen, in Ordnung, dass dieser Treffer auch durch den Videoassistenten nicht zurückgenommen wurde?
0: Ja, absolut. Also ähm, natürlich ist in solchen Situationen, wenn da ähm, ja erstmal natürlich irgendwie hitzig ist und dann so viele Leute in so kurzem, also so kurzem kleinen Raum sind, irgendwie schwierig und im Derby sagt man dann, oder so kurz vor Schluss, sowieso nochmal eher, ähm, ja war das denn alles so richtig. Aber ich habe es mir wirklich mehrmals angeguckt, gestern nochmal. Ähm, und erstmal sehe ich da keinen Abseits. Und ähm, dann meinte ja Bruchhagen auch, dann ist es eben faul. Ähm, habe ich dann auch nicht gesehen. Da wird ähm, nicht, gar kein Standbein weggezogen, wie er irgendwie behauptet. Ähm, also eine unübersichtliche Situation, aber ähm, absolut ähm, ja richtig, dass es gegolten hat, das Tor.
2: So, Bernie, und du bist wahrscheinlich noch ein bisschen neutraler als die Julie in der <lacht> Sache.
1: Wie siehst du Ja, Ich bin ja nicht unser Sportdirektor Max Novka, der
2: ja. ähm,
1: wahrscheinlich gleich drei Tore gegeben hätte, wäre da am liebsten. Ähm, also ich habe das auch im Spiel, also jetzt quasi so in der, in der Zusammenfassung, also dieser längeren ähm, aktuellen Sportstudio-Dings, die ich gesehen habe, war erster Impuls auch, es ähm, könnte durchaus abseits sein und dann habe ich es natürlich auch nochmal gesehen und finde, dass es das nicht war. Interessant finde ich dann immer, wenn man so verschiedene, ich glaube im Doppelpass war es, haben diese so verschiedenen verschiedene Linien eingezogen, ne? immer andere Kammerperspektive, aber nochmal die Linie gezogen und dass man dann hat, auch irgendwie sieht, da ist das Knie einmal weiter vorne, einmal ist es irgendwie auf gleicher Höhe ähm, und ich denke da irgendwie, wenn es so, so ist, dann würde ich eigentlich immer generell auf kein Abseits plädieren, weil es ist immer eigentlich, das ist eh so eine, es ist hat eh so eine, es hat eh so eine Gratwanderung und ähm, dieses im Colinas Erben haben mich ja, glaube ich, irgendwann mal belehrt, dass es das im Zweifel, äh, im Zweifel für den Angreifer nicht mehr gibt bei Abseits. Mhm. Ähm, ich würde aber trotzdem immer so argumentieren, weil es einfach echt, es, mir ist es lieber, so ein Tor wird dann gegeben, auch wenn ich es jetzt mal neutral sehen würde, äh, als man es zurücknimmt wegen so einer. Wahrscheinlich Zentimeter-Millimeter-Entscheidung. Das finde ich eigentlich Quatsch. Also wenn es so wenn wenn es so strittig ist, dann einfach lieber, lieber zählen lassen. Und ähm, letztlich war das, bin ich echt sehr dankbar für dieses, auch aus aus einem narrativen Aspekt, weil sich dadurch auch echt nochmal so ein bisschen die Hilflosigkeit vom HSV jetzt endgültig so ein bisschen ent, entpuppt hat und auch man so, auch mal so die Verzweiflung, so, so einen ganz desperaten Bruchhagen erlebt hat. Also äh, für die Geschichte von Hamburg, ähm, nicht dass ich jetzt den Unglück wünsche oder so, aber es auf jeden Fall, es hat auch wirklich nochmal offenbart, wie ja wie wie hilflos man da ist irgendwie, dass man da plötzlich alles auf das auf das Tor schießt. Der Strunz hat sich am Doppelpass irgendwie darauf aus, ausgelassen, dass ähm, die Spieler das dass sich alles auf dieses Abseitstor fokussiert, statt auf die eigene Leistung. Auch die, die unmittelbar dem Tor vorausgegangen ist, Bobby Woods hat sich ja da sah ja da relativ dämlich aus äh, bei so einem Zweikampf und ähm, klar, das, das hat das alles so offenbart, das hat viel offenbart, deshalb bin ich jetzt nicht nur für für das Tor dankbar, ich habe ja schon auch eher Werder die Daumen gedrückt, weil ich Werder einfach echt sehr gerne mag, ohne dass ich will, dass der das HSV absteigt, aber ich bin so auch ein bisschen dankbar für das Erzählerische, was das so äh, mit angeschoben hat ähm, und die ganzen äh, äh, Interviews, die es dann hat noch so gab, unter anderem das äh, von André Hahn, diese sehr schöne sehr schöne Rede, also auf jeden Fall äh, kein Absatz.
2: Ja ja, André Hahn, der gesagt hat, wir steigen nicht ab, weil wir sind der HSV, das war dann auch das Ende der Argumentationskette. Nee, er hat noch gesagt, man wird alles reinhauen. Das Interessante ist, also ja, es gibt keinen im Zweifel für den Angreifer, das ist nirgendwo vermerkt. Durch die Hintertür wird es das jetzt vielleicht aber bei abseits doch geben, denn die Anweisung des DFB ist, dass der Linienrichter im Zweifelsfall eher nicht auf Abseits zeigt und die Szene zu Ende gespielt wird, damit es sich dann der Videoassistent nochmal angucken kann. Wenn wir aber gleichzeitig wissen, dass nur bei glasklaren Fehlentscheidungen ein Treffer zurückgenommen werden wird, und das haben wir hier ja wunderbar erlebt, glasklar war es auf keinen Fall und deswegen war es dann auch okay, es stehen zu lassen, dann haben wir doch ja im Zweifel ein bisschen für den Angreifer. Also finde ich eine interessante Entwicklung, muss man jetzt aber halt auch sehen, wie sich das entwickelt. Ich finde das jetzt unsinnig, das jetzt nach ein paar Rückrundenspieltagen schon zu bewerten, aber vielleicht haben wir durch die Hintertür jetzt dann doch im Zweifel für den Angreifer, zumindest bei Abseitsentscheidungen. Und was man beim HSV nicht vergessen darf, gegen Leipzig ein Tor erzielt, das noch viel viel deutlicher aus dem Abseits herausgefallen ist. Die berühmte es gleicht sich aus oder nicht Debatte, hier könnte man sie auch wieder aufmachen. Aber lasst uns da mal von der Szene loskommen, denn ich fände es auch wichtig, das restliche Spiel zu betrachten. Julie, auch wenn es dir schwerfällt, lass uns erstmal über den HSV sprechen, bevor wir uns dann ausgiebiger mit Werder befassen. Das Problem des HSV ist ja nicht die Defensive, denn das hat auch wieder sehr, sehr gut geklappt. Wie hast du denn das wahrgenommen? Wie hat es denn der HSV geschafft, Werder über lange Zeit des Spiels kaltzustellen offensiv?
0: Ich glaube, es liegt vor allem so ein bisschen an der ähm, ja, Position von Max Kruse. Den haben sie ja relativ gut aus dem Spiel genommen, mhm. ähm, der ja auch immer wieder ähm, ja der, der ja, unser Mann des Spiels ist. Ähm, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und dann glaube ich, hat Hamburg auch einfach oft oder hatte in mehr ähm, Spielanteilen mehr die Eier fürs Spiel sozusagen. Ähm, und sind halt so mehr, ein bisschen mehr in diesem Derby-Modus gewesen hm. ähm, und werde halt, glaube ich, diesen Kampf, diesen richtig krassen Kampf, nicht so stark ähm, angenommen wie der HSV und ich glaube, dann geht halt auch einfach, ähm, ja, das schon mal auf das Punkte, äh, ja, Punkte nicht, aber auf das Konto
1: mhm.
0: HSVs und... Ähm, es ist halt auch so, niemand möchte da irgendwie die Fehler machen, ne? weil das ist auch mal eine andere Art von ähm, Niederlage oder eben Sieg. Ähm, und dann braucht ich irgendwie dann tatsächlich ähm, 87 Minuten, um ähm, ja, mal endlich einen Fehler zu finden, beziehungsweise in dem Fall war es ja ähm, eher so ein bisschen Zufall, zusammenge ähm, ja, zusammengeschraubte Dinge, kein einstudierter Spielzug oder so. Ähm, also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen... Einfach am Spiel selbst. Und dann natürlich die Situation, das Spiel war nicht schön, ähm, war halt ja 16. gegen 17. bzw. 15. Ähm,
2: es hat geholten, ja. gehalten, was es versprach, wenn du mich fragst. Also es war 16. Ja. gegen 17. Das ja, hat man genau. über 90 Minuten hinweg in eigentlich allen Belangen gespürt. Ja, Bernie, defensiv sieht das ja alles ganz okay, außer dem Hollerbach da ist. Gegen Leipzig ein Tor, gegen Hannover ein Tor kassiert, gegen Dortmund zwei Tore, aber lange sehr gut mitgehalten, gegen Leverkusen zwei Tore kassiert und jetzt gegen Werder eins. Das Problem, das ist jetzt keine Neuigkeit, ist die Offensive. Erst 18 erzielte Treffer nach 24 Spieltagen, nur acht Tore aus dem Spiel heraus, das ist der schlechteste Wert ligaweit. Ja, liegt das an Personalien oder liegt das vielleicht auch daran, dass Hollerbach erstmal nur auf die Defensive geguckt hat und vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Cork-Effekt hat, gehofft hat, nämlich dass vorne schon mal einer reinfällt?
1: Nee, das nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Hollerbach das schon schon, ähm, schon macht und verändern will. Also das ist die Persona Personalie Chatta, ähm, das Inder ist der, ne? Spricht man hoffentlich Chatta aus. Wir müssen jetzt mal kurz gucken auf Transfermarkt.de. Ähm, ich mach das. Das, ist doch, das war doch sehr be Das war doch sehr belebend. Das das war doch wirklich. Ähm, das hat das Spiel doch auch wirklich das Offensivspiel vitalisiert. Der hat sich da was bei gedacht. Der wird es ja im Training schon ausprobiert haben. Ähm, der wird auch. Ja, Bobby Woods hat ja seit 1997 nicht mehr getroffen und Fitte ähm, Ab ist jetzt auch nicht die super Konstante. Mag ihm ja keiner nachsehen in dem Alter. Und ähm, ich, ich glaube, der der überlegt das schon so nach Plan A bis bis äh, F. Und ähm, es haut halt einfach nicht hin, also da ist auch so ein bisschen der Wurm drin zum einen, zum anderen sind halt aber auch äh, die Spieler da nicht gut genug, also Bobby wurde ist ja wirklich da ein Beispiel, ähm, aber eigentlich äh, sehe ich das schon, dass da in Offensive gearbeitet wird und ähm, ich, ich finde das auch, es ist auch interessant, dass Julie das jetzt gesagt hat und ich müsste da vielleicht gerne mal eine Frage anschließen, dass dass der HSV der Kruse aus dem Spiel nimmt, fand ich auch gut. Der hat wahrscheinlich auch das Streichinterview gesehen, wo der neulich gesagt hat, so der Kruse macht jeden Verein besser und inspiriert die Kollegen und so wirklich so als als, als Schlüsselfigur auch nochmal identifiziert hat. Und mich ich, hat das offensiv eigentlich schon am Anfang. Ich fand es nicht so schlecht, was sie gemacht haben. Defensiv hast du ja eh schon erwähnt. Und jetzt hat, wie gesagt, Zuli hat das ja auch alles so ganz ganz schön attestiert. Und würdest du eigentlich sagen, Zuli, dass dann der HSV eigentlich so besser ins Spiel gegangen ist oder das hat Bremen das unterschätzt oder haben die den HSV unterschätzt oder war, warum schienen die nicht mit so einem, so einem Masterplan ausgestattet oder hatten die einfach, hatten sie zu, zu Angst, was eine Derby-Niederlage bedeuten könnte jetzt in der kritischen Phase?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass viel ähm, ja, dieser Druck ist, wenn alle ähm, Kontrahenten da unten irgendwie ja zumindest äh, ja, gepunktet haben, kann man ja schon sagen bis zu dem Moment des Spiels und ähm, dass du ja wirklich einfach diesen diesen Kampf irgendwie nicht annehmen ja, kannst, nicht, aber möchtest oder, ähm, also ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ähm, ja, ja. Und ich, also ich glaube einfach, Hamburg hat da, ist halt ein bisschen, ähm, ja, wollte es vielleicht ein bisschen, mehr vorher, ähm, haben aber da nicht die richtigen Mittel gehabt und dann musst du halt irgendwie, glaube ich, 19 Minuten einfach irgendwie den Kopf kühl lassen und dann natürlich ist es nochmal schwieriger, wenn das irgendwie unterbrochen wird. Ähm, und ja, ich würde sagen, es ist nicht unverdient gewesen, aber ähm, Unentschieden hätten wir uns, glaube ich, auch nicht beschweren können.
1: Nee, aber ich finde es ja eigentlich gerade, das finde ich so interessant, dass du sagst, also vielleicht hat man ja gerade deshalb gewonnen, weil man den Kampf nicht angenommen hat, weil man sich eben nicht so, also, ist ja völlig richtig, dass der HSV sich da voll reinwirft, aber und Bremen sich vielleicht noch ein bisschen mehr leisten kann, so Punkt, von, von Punkten her, ähm, meinst du das vielleicht gerade, weil man es nicht angenommen hat und oder war das sogar auch die Devise, sich da nicht drauf einzulassen, ähm, weil dann eben klar war, dann holt man einen Unentschieden, aber vielleicht auch einen knappen Sieg oder so, also war das System ja, drin, also in es nicht ja, annehmen.
0: Ja, das wird ja in Bremen oder wurde ja in der letzten Woche irgendwie immer versucht, dieses ähm, Derby nicht so ganz hochkochen zu lassen und ähm, mit verschiedenen ja eben Sachen Aussagen oder irgendwie Banner, die beim Training waren, wurden irgendwie abgenommen. Also dass man es halt gar nicht auf diese ähm, aggressive Ebene gebracht hat und wir wollen jetzt irgendwie allen, alle, ja um jeden Willen ähm, da ähm, diesen diesen Kampf schon vorher so entfachen, aber ähm, ja, ich glaube, das hat bestimmt dazu beigetragen, ähm, dann am Ende auch den kühlen Kopf zu halten, ähm, dass man halt ähm, sich eben nicht so auf diese aggressive Stimmung bring, bringen lassen hat.
2: Ja, man hat auch hm. definitiv gesehen, dass Werder nicht hundertprozentig aufs, aufs Offensive gegangen ist das fand ich sehr interessant, also hat der HSV stand sehr, sehr gut strukturiert in der eigenen Hälfte, das heißt, du musstest dich viel bewegen, um in Anspielstationen zu kommen und da gab es immer nur ein paar Bremer, die das auch wirklich gemacht haben, also es war nicht, dass da acht Spieler sich an der Offensive beteiligt haben oder sieben oder sechs und die haben wild miteinander ruschiert, sondern es war alles, man hat versucht, es möglichst strukturiert zu machen, nicht so viele Fehler im Aufbauspiel, sind trotzdem ein paar passiert und da hat schon so, also ich fand, es war nicht die angezogene Handbremse, aber kontrollierte Offensive hat man das bei Anstoß immer genannt. Ich glaube, ein Teil des Matchplans war schon darauf bedacht, ja, nicht ein 0 zu 1 anbieten, denn gegen diesen HSV willst du auch nicht zurückliegen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen zynisch an für all diejenigen, die den HSV schon als abgestiegen betrachten. Aber wie gesagt, das Verteidigen funktioniert ja gut und da sind schon andere Mannschaften jetzt in den letzten Spielen gegen das von Hollerbach eingestellte Team. Ja, haben sich sehr, sehr schwer getan. Und das weiß man in Bremen ja auch. Also ich hatte den Eindruck, das war schon so, so auch wie ihr sagt, nicht, nicht alles reingeworfen, nicht alles nach vorne geworfen. Das hätte man nur bei einem 0-1 kurz vor Schluss gemacht. Ansonsten war das schon so ein bisschen kontrolliert noch.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, also die Halbzeitansprache hat ja scheinbar irgendwie funktioniert. Also danach war es ja ähm, doch. Ähm, ja, deutlicher, sage ich mal, dass ähm, Werder da besser war, fand ich. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das liegt so ein bisschen auch an dem Spiel selbst und nächste Woche versucht man dann wieder Fußball zu spielen.
2: <lacht> ja, aber wie ist denn jetzt dann deine Einschätzung der Situation in Bremen? Denn Werder ist so eins der Mannschaften, eine der Mannschaften, bei der man das weiteste Auseinanderklaffen zwischen Gefühlter und wirklicher Realität hat, nämlich gefühlt hat Werder schon seit ganz langem nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun, in der Realität sind es aber nur zwei Pünktchen Vorsprung auf Tabellenplatz 16, was ich mal als nichts bezeichnen würde.
0: Ja, also ich glaube erstmal, dass man diese verschiedenen Wahrnehmungen hat zwischen Realität und ja, was es dann wirklich ist, ähm, liegt auch daran, dass eben noch kein, äh, kein Bruch stattgefunden hat im Verein an sich, ähm, da kann man also irgendwie nicht, ähm, ja, drauf gehen und nicht das thematisieren, ähm, wodurch die Wahrnehmung bestimmt beeinflusst wird. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass man, oder glaube ich, dass wir den Abschießkampf im Griff haben. Ähm, und ja, sind unser eigenes Glückes Schmied. Und ja, wir haben, glaube ich, noch ähm, Spiele, natürlich am Ende gegen Mainz, ähm, dann nochmal gegen Köln, ähm, die du halt, ja, gewinnen musst und ähm, ich würde sagen der entscheidende ja die entscheidenden drei Punkte sind natürlich jetzt am Wochenende schon gefallen ich habe äh, schon nicht Abstiegsglückwünsche bekommen ähm, also lieber wie gesagt nach unten gucken aber ähm, jetzt zwei Siege und dann ja sind wir drin
2: ja das stimmt schon aber ich ohne jetzt auch zu viel Salz in die Suppe streuen äh, zu wollen also ja, ein Heimspiel noch gegen den ersten FC Köln. Aber wenn ich mir angucke, wer dann sonst noch zu den Heimspielen kommt, dann ist es Eintracht Frankfurt, super auswärtsstark. stark. Raber Leipzig, braucht man nicht drüber reden. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Und erst am 34. Spieltag geht's dann noch zu Mainz 05 und vorher auswärts noch bei Stuttgart. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Heimspiele sind gegen sehr, sehr gute Mannschaften, die auch gerade gut dastehen, für die es auch für alle noch um was gehen wird. Und die Auswärtsspiele sind eben dann in Stuttgart am 31. Spieltag und in Mainz am 34. Spieltag. Also ich will jetzt gar nicht schwarz malen, aber klar, das Heimspiel gegen Köln sollte gewinnen, gewonnen werden, aber allein wenn das schon mal nicht klappen würde, ich finde, Werder ist in einer prekäreren Situation, als man eigentlich glauben mag.
0: Ja, also natürlich sind, gibt es solche und solche Gegner. Aber zum Beispiel ähm, Dortmund ähm, haben wir in der Rückrunde äh, Hinrunde gewonnen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht ähm, ganz unwahrscheinlich, dass man da was holt. Und ich glaube dadurch, dass wir ähm, ja eigentlich ganz aktiv... Ähm, versuchen, das Spiel äh, mehr für uns äh, zu vereinnahmen und ähm, eben nicht diese Mauertaktik da ähm, machen. Es gibt es eben, glaube ich, schon Wege da, ähm, was, was zu bekommen und ähm, um Jetzt irgendwie nochmal was ähm, zu sagen, dass es eben nicht alles so rosig ist in Bremen. Ähm, Glaube ich, haben wir mit äh, Florian Kofeld auch jemanden, der die Situation absolut richtig einschätzt. Ähm, nach dem Derby-Sieg gab es ähm, ja, kein, keine große Feierei ähm, mit den Fans. Die sind, nachdem sie unten lang gelaufen sind, direkt ähm, in den Tunnel gegangen. Also nicht nochmal mhm. äh, vor die Ostkurve stellen, ähm, sondern ganz fokussiert, okay, wir haben jetzt gewonnen, gut, ähm, können uns einen Tag freuen und ab nächster äh, Woche bzw. morgen geht es dann weiter. Und äh, die nächsten drei Punkte müssen geholt werden.
2: Ja, das ist ähm, allerdings ein guter Punkt. Und macht dir diese spielerische Abhängigkeit von Kruse ein bisschen Sorge? Haben wir ja vorhin schon angesprochen. Sowohl Freiburg als auch der HSV haben Kruse ganz gut, naja, nicht komplett isoliert, das kann man schwer machen, aber ihn in Zonen des Spielfelds gedrängt. Da, also er lässt sich ja dann immer fallen, damit er auch mal einen Ball kriegt und fehlt dann aber als Anspielstation für sich selbst vorne drin und Finn Bartels fehlt ihm da auch wahnsinnig. Macht dir das ein bisschen Sorge, dass man im Grunde erstmal in Anführungszeichen nur Kruse aus den gefährlichen Feldern, Bereichen des Spielfeldes heraushalten muss mit dem Ball, dass man schon mal bei Werder so, ich würde sagen, zwei Drittel der Offensivkraft weggenommen hat?
0: Ja, also ähm, wir sind natürlich auch ja nicht komplett abhängig von ihm, aber ähm, ohne ihn wäre es natürlich äh, auf jeden Fall schwieriger. Man muss jetzt natürlich gucken, dass ähm, da jemand nachkommt ähm, und auch regelmäßig irgendwie seine Einsätze hat, damit ähm, es im Falle des Falles sollte mal ausfallen, es irgendwie nicht zu der große das große Loch kommt. Ähm, aber ich würde sagen, wir finden auch andere Mittel. Ähm, wenn es eben nicht über Kruse geht. Also offensiv ähm, sieht es eigentlich ganz gut aus. Schade natürlich mit Finn Bartels, ähm, mhm. dass da der, der perfekte ähm, Partner im Sturm irgendwie ja schon jetzt einfach ausfällt. Nimmt uns, glaube ich, auch viel an Kreativität und Schnelligkeit nach vorne. Aber nochmal, ich glaube, mit ähm, Florian Kuhfeld haben wir in den letzten Spielen gezeigt, dass es irgendwie immer wieder überraschende Lösungen gibt. Mhm. Und ja, ich glaube, positiv daran gehen ist nicht so ganz falsch.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, Hat was die Vergangenheit gezeigt. Hat, hat die Vergangenheit gezeigt in, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle und ist ja auch das, was Werder und vielleicht noch den SC aus Freiburg wesentlich unterscheidet von allen anderen Teams da unten. Vielleicht der FC gerade noch so ein bisschen am Zurückrutschen ins Positive, aber dem traue ich noch nicht so ganz. Ich glaube, man kann die positive Stimmung auch ganz gut erklären. Also Werder war nur an fünf Spieltagen dieser Saison nicht auf einem der letzten drei Plätze und vier davon waren die letzten vier und der fünfte war der erste Spieltag. Also sprich, die Situation ist auch mit Bezug auf die Tabelle so positiv wie halt noch nie in dieser Saison. Da darf man dann auch das Positive hervorkehren. Hast du denn das Gefühl, dass Kofeld auch im Langfristigen eine gute Lösung für Werder ist? Denn irgendwie haben nicht so werder nahe fans da einige Déjà-Vus. Wir hatten mal einen Viktor Skripnik, der kam und dann in Mainz, glaube ich, gleich gewonnen hat und Werder gerettet hat, danach dann gehen musste. Wir hatten einen Alexander Nuri, der, war das nicht sogar auch in Mainz? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auch äh, Werder gerettet hat, dann auch mit äh, einem tollen Lauf in der Rückrunde und dann gehen musste. Und jetzt haben wir einen Florian Kohfeldt, der gekommen ist, einige Dinge geändert hat. Werder gewinnt auf einmal wieder und Fragezeichen,
0: ähm, also, ich würde davor warnen, nur weil irgendwie alle drei dann von der dritten oder von der zweiten Mannschaft, dritte Liga, ähm, in die ja, Cheftrainerposition gekommen sind, dass man irgendwie Parallelen sieht. Also, das sind ja nochmal verschiedene ähm, ja, Ausbildungen, die sie durchlaufen sind, ähm, durchlaufen haben. Und ähm, Florian macht sehr, sehr viel richtig. Ähm, auch in der Kommunikation. Also mhm. deine erste Pressekonferenz war, ähm, du bist ja hingegangen, okay, und du hast das gerade noch ähm, ja, dritte Liga und äh, gespielt, also sehr professionell. Ähm, auch im Umgang mit den Fans. Ähm, so sind die kleinen Dinge, die glaube ich innerhalb äh, Bremen, innerhalb von Bremen einfach zeigen, ähm, dass die, dass da die volle Unterstützung ist man sollte natürlich abwarten, was jetzt im Sommer passiert, beziehungsweise also erstmal bis zum Sommer. Mhm. Und dann glaube ich schon, dass er ein Konzept hat, was er dann eben der Mannschaft im Sommer beibringen kann. Und dann ist natürlich die Ausgangssituation nochmal ganz anders. Und das hat, glaube ich, ja Nuri leider verpasst. So schade ich jetzt fand, dass er gegangen werden musste. Aber ich würde mir wünschen, dass es funktioniert, auch über die Saison hinaus.
2: Ein bisschen, das geht mir fast ein bisschen unter in der aktuellen Betrachtung von Werder, wird auch vergessen, Alexander Nuri hat, es mag sich vielleicht ein bisschen grotesk anhören, aber schon einigen Anteil daran, dass Werder in der Saison eigentlich ganz gut dasteht, denn die bis zum 24. Spieltag kassierten 28 Tore, das hat auch damit zu tun, dass Nuri die Abwehr stabilisiert hat, zwar zu Lasten der Offensive, das war auch der Grund, warum er gehen musste, aber ich finde, dass Moisander und Veljkovic, die haben eine Selbstverständlichkeit im Lösen auch von brenzlichen Situationen. Die habe ich bei Werder schon Jahre nicht mehr gesehen. Vielleicht muss man da bis zu Naldo oder so zurückgehen. Und das kommt meiner Meinung nach auch aus der Zeit unter Alexander Nuri, wo es einfach in der Defensive viel, viel besser geklappt hat und wo man ganz, ganz ja, da ein anderes Gefühl für aufgebaut hat. Es ist eben nicht mehr dieser Hühnerhaufen. Deswegen finde ich, das ist so meine These, du darfst gerne widersprechen, dass Alexander Nuri schon auch einen Anteil an dem zwischenzeitlichen Erfolg hat von Werder.
0: Ja, absolut. Also ähm, dafür, dass ja irgendwie Werder immer mit Offensive, aber nie mit äh, guter Defensive verbunden wurde, ähm, hat er da an der richtigen ähm, ja, Schraube gedreht, was ja auch, also war halt immer die Kritik, ähm, Wer da kann defensiv äh, nichts, ähm, dann konnten sie es, dann war die Kritik ja, was macht dem offensiv? Ähm, und hat dann einfach, Nuri hat dann leider einfach die Balance nicht gefunden, dass es jetzt hinten so gut läuft ähm, und wir mit 28 Gegentreffern hier wirklich eigentlich sehr, sehr gut dastehen. Ähm, sollte man nicht vergessen, wie du gesagt hast, dass es auch an Nuri liegt. Ähm, wie gesagt, schade, dass er nicht die Balance gefunden hat ähm, und gut, dass Florian äh, Kofeld das geschafft hat. <lacht>
2: Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Bernie, du bist ja so wie ich ein etwas entfernterer Betrachter von Werder. Wie gefällt dir denn die Außendarstellung von Florian kofeld
1: hm, Gefällt mir ganz gut. Ich ähm, finde aber auch, dass der so der Herbergsvater der Defensive schon auch Nuri ist und ähm, dass er da viel, viel mitnimmt von dem. Und aber er macht es auch gut, der, der, also der, der setzt sich da jetzt auch nicht kein Lorbeerkranz auf. Ne? Und mhm. ähm, ich finde so der kann schon auch echt so ganz ganz feurig sein und man merkt, wie der mit so, so Leib und Seele dabei ist. Aber der macht so kein großes Ding aus seinem aus seinem Auftreten irgendwie rum und auch nicht aus der Mannschaft. Das gefällt mir ganz gut. Das ist so, ich finde es ganz ganz Werder like und ähm, sympathisch. Was jetzt ähm, das Restprogramm? Das hatte ich lustigerweise, als du es erwähnt hast, ich auch hatte ich es auch gerade nachgeschaut. Ich finde es auch schwierig, also ich glaube auf keinen Fall, dass Werder absteigt, sind jetzt glaube ich auch neun Punkte, ähm, aber ich glaube, das ist schon, also ein bisschen unpässlich wird es wird es schon noch, ich glaube, das wird, wird echt rau, ähm, weil da beißen halt viele Mannschaften noch rum und wer weiß, ob jetzt auch nicht so, wenn jetzt Köln wirklich so ein bisschen die Kurve kriegt, ich glaube, die spielen gegen Hannover nächste Woche oder so, ähm, dann wird da echt nochmal alles ganz schön, könnte da noch ein bisschen was durchgerüttelt werden und dann ja, dann gilt's eigentlich das, was in dem Spiel, ja schon von von Schule gesagt wurde, echt so einen kühlen Kopf bewahren und nicht den Preis, den Kampf vielleicht auch nicht um jeden Preis annehmen, sondern sich auf die Qualitäten, die man sich erarbeitet hat, besinnen und ähm, für mich als, ähm, schon für einen Bartels-Fan, seit der bei Pauli war, ist natürlich nach wie vor eine finde ich, unfassbar tragischer Verlust, ähm, dass dieses Sturmduo äh, Kruse-Bartels irgendwie nicht, nicht auftreten kann, weil es hat wirklich das das reinste Vergnügen und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn der fit gewesen wäre oder sich nicht verletzt hätte oder so, ähm, dann hätte man jetzt ein paar Punkte mehr und das alles wäre gar nicht so ein Problem und man müsste sich jetzt auch nicht so vor dem Restprogramm fürchten. Wobei, wie gesagt, ich glaube, ähm, fürchten ist vielleicht nicht das richtige Wort, so einen gesunden Respekt. Davor haben was da noch auf einen zukommt, aber ähm, ja, das klappt schon.
2: Hm. Ja, das scheint ja so ein bisschen der Grundtenor zu sein, aber da müssen wir jetzt nicht das ist natürlich
1: auch gefährlich, wenn es jeder sagt. ne?
2: Ja, aber ich glaube, da würde ich Julie schon zustimmen. Ich habe auch den Eindruck, dass Florian Kufeld da seine ganz eigene Meinung zu hat und sich auch denkt, ja, können ruhig alle so denken, aber wir kommunizieren hier anders mit der Mannschaft und stellen sie auch anders drauf ein. Julie und er war ja im
0: Abschiedskampf dabei mit Skripnik. Also ich erkenne die Situation ja auch und weiß, wie eng genau. es werden kann.
2: Genau, und ich habe eben den Eindruck, er hat, da würde ich dir schon zustimmen, er hat eine Souveränität, die erstaunlich ist für die Position und die Situation, über die er in diese Trainerstelle reingerutscht ist und versteht aber das Spielen mit den Medien insofern ganz gut, dass er sehr authentisch auftritt, aber auch, glaube ich, immer die richtigen Dinge sagt, die, die dann auch ganz gut in die Berichterstattung reinpassen. Also es wurde noch kein kofeld zitat durch die, durch die Medienlandschaft getrieben, weil es irgendwie in irgendeiner einer Art und Weise zu spitz oder zu stumpf gewesen wäre. Also man konnte sich daran eigentlich nicht reiben, sondern er tritt sehr natürlich auf. Ich glaube nicht, dass er sich verstellt, aber er kommuniziert auch sehr schlau. Also zum Beispiel sagte nach dem Schalke-Spiel, sagte nicht, ja, wir haben uns das jetzt einfach erkämpft, sondern er sagt, ja, wir haben uns das erkämpft und aber hatten jetzt ehrlich gesagt auch in dem Spiel jetzt mal das Glück, was uns in anderen Spielen gefehlt hat. Und das nehmen wir jetzt gerne mit, sind wir dankbar für, aber ist auch klar, dass das nicht reicht. Perfektes Statement. Was willst du danach noch darüber diskutieren? Super gemacht. Und davon kann man noch ein paar Beispiele nennen. Also Kofit hat das schon ganz gut drauf. Ich würde noch mal ganz gern kurz zum Spiel zurückkommen, denn es gab ja auch ein Spiel neben dem Platz, nämlich Feuerwerkskörper und Heuler aus dem Block des HSV. Julie, wie ist denn da die Diskussion gerade in Bremen? Man stellt sich ja schon unter anderem die Frage, wie kommt eigentlich so ein, ja, also da waren schon einige Raketen im Block, wie kommt das überhaupt ins Statum? Wie wird das gerade diskutiert?
0: Ähm, also ich habe gelesen, dass ähm, wohl einfach irgendjemand einen Rucksack über den Zaun geworfen hat. Ähm, und Aus einem anderen ich, Block dann? Oder? Nee. Achso. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, ja, vor dem Blog-Eingang, Blog so wie ich es verstanden habe. Ähm, ja, und dann ist er in der Menge verschwunden. Dass, ähm, also sollte das der Fall gewesen sein, dann haben wir ein ganz anderes Problem, würde ich mal behaupten. Da kann ja sonst was drin sein. Ähm, Absolut. Und zur Pyro an sich. also ähm, Ich bin keine Pyro-Gegnerin. Und ich muss auch sagen, das, was am Anfang, zum Beginn des Spiels gezeigt wurde, ähm, sah auch gut aus. Aber alles, was danach über die 90 Minuten passiert ist, das geht halt gar nicht. Ähm, also ich muss keine Böller ähm, erst mal werfen. Die gehen an sich schon mal nicht. Ähm, dann aber Raketen irgendwie in den Unterrang und aufs Spielfeld äh, zu werfen, ja, da hört halt der Spaß dann wirklich War auf. das so?
2: Weil das hat man nämlich im Fernsehen gar nicht so wahrnehmen können. Da hat man eher die Raketen gesehen, die, ich will jetzt nicht sagen malerisch, das würde es euphemisieren, aber die die im Stadion in der Luft explodiert sind, da hat man jetzt nichts gesehen, was gezielt in den Unterrang ginge. Gab es solche Raketen?
0: Ähm, also, so sah es zumindest aus von, okay. von der Stelle. Ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ähm, das habe ich auch irgendwo nochmal ähm, gelesen, dass es irgendwie halt nicht so unter Kontrolle war. Mhm. Und ja, da. Ähm, Verstehe, Also da habe ich auch von vielen HSV-Fans ähm, bestätigt bekommen, dass ähm, sie das natürlich nicht gut finden, ähm, was dann sich diese paar Idioten dann gedacht haben, sei mal dahingestellt. Ähm, aber sowas, ähm, ja, nach dem Banner letzte Woche ähm, ist die Stimmung da schon ja am, deutlich am kippen oder ist schon gekippt. Und Andrea Hahn hat ja dann auch noch mal was Krasses gesagt, ähm, dass man sie, glaube ich, die Fans eh vergessen kann seit letzter Woche. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch gefährlich, also ähm, wenn man das dann liest, glaube ich, kann jetzt in den nächsten Wochen stimmungsmäßig da auch nochmal ähm, alles deutlich schlechter werden, weil es eben nicht eine differenzierte Aussage ist, wie ja das und das geht halt nicht und das finden wir nicht gut, sondern irgendwie so, ja die Fans kann man eh vergessen, das ist halt schon sehr generalisiert.
2: Genau, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr im Kopf haben, auf dem Transparent, was letzte Woche vor Anpfiff und dann über weite Teile der zweiten Halbzeit des HSV-Spiels gezeigt wurde, stand, bevor wir die Uhr abbauen, jagen wir euch durch die Stadt. Das ist das äh, angesprochene Transparent und das hat dann auch zu der Aussage von André Hahn geführt. Ich habe mich gefragt, Bernie, während dieses Spiels, wann es jetzt mal so weit ist, dass ein Spiel wirklich abgebrochen wird. Ich verstehe, dass man aus verschiedenen Gründen die Spiele zu Ende bringen sollte. Also zum einen, weil man es möchte, man möchte auch nicht klein beigeben und auch aus sicherheitsrelevanten Aspekten. Also es gibt eben klare Abläufe für, was machen wir, wenn das Spiel vorbei ist, wie lange bleibt der Block zu und so weiter. Ich glaube, dass da die Sicherheitskräfte vor Ort da auch ein gehöriges Wort mitreden, was man dann gar nicht immer so mitbekommt bei so Entscheidungen. Aber irgendwie wirkte es auch auf eine ja etwas makabre Art und Weise drollig, fünf- oder sechs Mal den Stadionsprecher zu hören, der sagt, jetzt hört aber bitte wirklich auf. Also da habe ich mich an den Umgang mit meinen Zwillingen äh, erinnert, gefühlt. Hm, ich und ich meine, man kann nicht. ja auch nicht anfangen dann zu so sagen, ich zähle jetzt bis drei und dann gibt's keine Geschichte. Eins, zwei, ich meine, das funktioniert bei meinen Zwillingen noch, aber Also das mache ich auch mit meinen Kindern, der Five-Count ist es. Ich wollte nie zählen, um, aber man kommt irgendwie dann doch nicht drum rum. Ich fand das immer doof, wenn Eltern das machen, aber gut. Ähm, ja, meine Freundin sagt, es ist schwarze Pädagogik. Okay. Das äh, soll man eigentlich nicht benutzen.
1: Ich mache es aber trotzdem. Ich habe also ich ähm, erziele große Erfolge damit. Nee, ich weiß nicht, ich habe echt da wenig Gefühl dafür, weil ich will mir auch da eigentlich keine Meinung anmaßen. Ich, man muss auch echt nicht zu allem seinen Senf abgeben. Ich weiß nicht, was der da, wie die Abläufe sind, was die Sicherheit in dem Block betrifft. Ich weiß nicht, was der Zweier da aufs Ohr kriegt. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich in seinem Ermessen liegt. Ähm, ich weiß nicht, wie gefährlich die Situation ist. Ähm, ich weiß nicht, was die Pyros anrichten können. Ich habe keine Ahnung, wie die Gesinnung dieser Leute da im Blog tatsächlich ist, wie man da schützen muss, ob es vielleicht nicht einfach auch sinnvoller ist, es weiterzulaufen, um es nicht eskalieren zu lassen, wie weit man das Da sind so viele Faktoren, die ich nicht verstehe und wo ich keine Ahnung habe. Ehrlich gesagt, da will ich mich jetzt eigentlich gar nicht mit einer Meinung aus dem Fenster lehnen. Nee, ich finde asi, ich, ich mag kein Pyro, ich finde, darauf kann man verzichten, wenn auch nur die geringste Gefahr ist, jemanden zu verletzen, dann spare ich mir halt das, aber ich finde, der Mensch ist halt, ist halt jetzt gerade auch ein Punkt in unserer Gesellschaft, wo er sich irgendwie gar nichts sparen will und lass mir gar nichts sagen und warum, das ist doch mein Recht, so und so und ich kann immer mal hier ein Büro oder ich kann immer hier sagen, dass der Ausländer doof ist und ich weiß nicht, alle beharren immer so sehr auf ihrem Recht und und ich das ist so erscheint es mir auch bei den Ultras und denken mir, euer Recht ist doch nicht so wichtig man hängt, hängt hat diesen Scheiß spart euch diesen Scheiß Banner spart euch dann halt auch den Pyro wenn es gefährlich ist spart euch die Fanproteste wenn es jetzt nicht irgendwie total wenn es jetzt irgendwie eskaliert also alle sind so es ist halt so das ist halt so eine, diese Ego-Manie, die hat irgendwie ähm, sich in der Gesellschaft ausbreitet, die ich auch immer wieder in den Stadion sehe. Und, und ich finde, da ist auch so diese Pyro-Aktion, selbst wenn man Pyro mag, ist schon immer so Pass Pas pro Toto. Man sieht dann halt auch echt immer so, ich will aber jetzt. Ne? Das ist auch so ein, da sind wir wieder bei dem, bei dem kleinen Kinderdings irgendwie. Das ist das, was ich dazu genau. sagen kann, wie der, wie der die Schiedsrichter das Handhaben oder so. Ich stelle mir das hochkomplex vor und ich möchte nicht in deren, deren
2: Haut stecken. Nee, möchte man definitiv nicht. Nee. Ich glaube, also ich gehe da schon mit in Teilen, was du sagst. Jetzt in der, bezogen auf den HSV, glaube ich, dass es da schwierig ist, das zu marginalisieren. Ich will es nicht, ich will es nicht rechtfertigen, aber ich glaube, dass da jetzt zum zweiten Mal in Folge eine krasse Unmutsbekundung von Seiten der Fans kam. Das ist auch. So das letzte Mittel, so wie halt auch Bakary Jetta, man soll ihn übrigens Englisch aussprechen, weil er kommt aus Gambia, habe ich inzwischen recherchiert, wie Bakary Jetta nochmal reingeworfen wird, das würde ich schon so Hashtag Verzweiflungstat abstempeln, unter, so ist es halt auch bei den Fans, die greifen jetzt auch... Irgendwie hast du den Eindruck, wie kannst du jetzt noch zeigen, dass du super gefrustet bist, dass du Angst um deinen Verein hast, dass du sauer bist auf die Spieler? Es geht ja nur noch mit dem Extrem, weil die befinden sich in einer... Ja, aber Entschuldigung,
1: warum warum feuer, warum feuer ich meinen Verein nicht an? Also warum muss ich denn... In, warum ich, Das hat mich schon immer am im Fußball, das fand ich immer schon extrem scheiße. Ich habe ja selber lange Fußball gespielt, hat in, so, in auf dem Dorf irgendwie, um dieses, diese Antimotivation... Ähm, das ging dann auch bis zum... Äh, auch wenn ich bei Bayern im Stadion war, halt so, dass quasi da steht dann der, mhm. der Schreinermeister aus meinem Dorf und schreit also, schreit dann halt so, komm du Dreckser, der trifft doch nichts, der Wichser. Und das ist recht halt so, bei Bayern ist ja noch extremer, weil das ist ja auf einem sehr hohen Niveau ja. äh, äh, gelästert. Ich war gegen Besiktas
2: in, in der Halbzeit. Sorry, und ich, und da hat in der 40. Ja. Minute jemand gesagt, oh, dieses ständig, ständige Gepasse, gib mir auf den Sack. Und ich dachte mir, ja, was sollen sie denn ja, machen? <lacht> aber
1: Entschuldigung. Ja. Also ich, Sorry, ich habe, ich habe vielleicht, ich stecke vielleicht nicht in der Bredouille, dass mein Verein absteigt und es tut nicht so weh, Fan vom FC Bayern zu sein wie Fan vom HSV. Das möchte ich durchaus einräumen, aber ich habe halt einfach echt für so negatives nichts übrig. Also im Fußball und auch sonst nicht. Ich sehe auch ich nicht, verstehe einfach auch nicht, warum man immer, warum man immer mit Hass und Frust reagieren muss. Ich meine ich glaube auch nicht, dass es was bringt. Also das verunsichert eine Mannschaft. Und das werden wir jetzt auch in den, ich in den kommenden Wochen werden wir negative Folgen von den Fanprotesten sehen. Der Schuss wird nach hinten losgehen. Und ähm, ich bin da vielleicht echt ein, einfach zu naiv oder vielleicht auch irgendwie so zu, zu weltfremd humanistisch geprägt, aber ich halte nichts von so einer Antistimmung. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand irgendwas bringt oder schon mal gebracht hat.
0: Ja, also muss ich. Ähm absolut zustimmen und auf die Frage bestimmt ähm, auch ein bisschen ja, bewusst so formuliert von dir, aber ähm, was sollen sie denn machen, außer die Extreme? Ich glaube, es gibt genug Beispiele, wo es ähm, genau andersrum genommen wird, sondern gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt gemeinsam machen und nicht wir gegen euch, ähm, weil sonst funktioniert es nicht. Und ähm, eigentlich sollte man glauben, natürlich bin ich jetzt in der Position, ähm, das behaupten zu können, das ist vielleicht ein bisschen einfach dann auch, ähm, aber wir haben damals mit äh, Green Red Wonderwall gezeigt, dass es eben auch genau andersrum funktionieren kann mhm. und dass man sagt, ähm, wir unterstützen euch jetzt bedingungslos, ähm, dafür müsst ihr aber natürlich halt auch kämpfen, aber dann habt ihr unsere Unterstützung halt ähm, ja verdient und gesichert. Und da hat es halt funktioniert.
2: Ja, ich glaube, über diesen Punkt ist man beim HSV seit einer Weile schon hinaus. Ich kann es nicht festmachen, woran das liegt, das will ich mir auch nicht anmaßen, da bin ich nicht tief genug in der Fanszene verankert und werde versuchen für die nächste Folge einen HSV-Experten oder eine Expertin zu gewinnen, aber ich habe den Eindruck für so einen den Zusammenhalt gibt es beim HSV nur für drei Minuten und zwar während Lotto King Karl singt und danach aber ist es ist schon wieder zerfällt das Stadion in verschiedene Meinungsparteien und dieses an einem Strang ziehen was man bräuchte aus einer größeren Gruppierung innerhalb der aktiven Fanszene heraus das ist aus verschiedenen Gründen, glaube ich, beim HSV nicht mehr drin.
0: Es ist aber nur ja, so ein vielleicht Gefühl. Vielleicht liegt es auch. Ja, es gibt natürlich auch einige, also einige mehr ähm, Nebenkriegs-Nebenschauplätze beim HSV jetzt als bei Werder. Ähm, und vielleicht sind sie auch einfach irgendwie in dem Sinne dann zu groß, als statt, also dass sie sich dann irgendwie bündeln können, weil in Bremen ist natürlich irgendwie. Ja, der Verein ähm, oder die Stadt, der ist der Verein und andersrum ähm, und das ist natürlich dann in Hamburg ähm, einfach nicht gegeben aufgrund der Größe und dann fällt halt vielleicht so eine Aktion auch noch schon mal, ja, ist einfach schwieriger.
2: Ja, das ist gut möglich. Es ist für eine verzwickte Situation. Für den HSV geht es jetzt in das ultra, ultra, ultra wichtige Heimspiel gegen Mainz 05 und dann fährt man zum FC Bayern. Wenn da beides verloren gehen sollte, dann kann man sich, glaube ich, doch langsam verabschieden vom HSV und Werder spielt jetzt dann in Gladbach und zu Hause gegen den ersten FC Köln und über diesen ersten FC Köln müssen wir jetzt auch noch sprechen, denn die haben ja gewonnen und zwar in Leipzig. Es war schon wieder ein Spiel, in dem Leipzig in der ersten Halbzeit nicht den Deckel drauf macht. Zwar geht man schon in der fünften Minute durch einen Abstauber von Augustin in Führung, doch danach gibt es eine Reihe von Chancen, die man eben nicht nutzt und das lässt dem FC Luft, die er dann auch in der zweiten Halbzeit nutzt. Man läuft recht mutig an. Und erst trifft Startelfdebutant und Neuzugang Vincent Cossiello, wie ich gelernt habe, dass man ihn ausspricht. Also Vincent Cossiello, wie die Kommentatoren sagen, mhm. wunderbar aus 18 Metern. Und dann Rückenkehrer Leonard Bittocourt nach einer Hereingabe von Risset. <lacht> Schluss aus, Dreier für den FC. Und damit rückt der erste FC Köln eben punktgleich auf den hsv auf. Darf denn Köln noch hoffen, Bernie? Ähm,
1: ja, also dürfen, dürfen tun sie schon. Ich, also ehrlich gesagt, mich hat das schon, also was mich so optimistisch stimmt, ist, dass ich jetzt, dass wieder so ein bisschen, dass ein bisschen so Riss, risse -Time jetzt wieder ist. Ne? Also ich, der ja, brauchte ja jetzt auch kurz mal nach der Verletzung irgendwie wieder reinzukommen, aber wenn ich den so gesehen habe, so auf seiner Seite da draußen, wie das auch ähm, vorbereitet hat, das Tor mit, äh, mit Kurt, ähm, es hat schon echt ein wahnsinnig wichtiger Spieler äh, gefehlt, der auch echt das, das das, alles da vorne so ein bisschen breiter und unberechenbarer macht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, da noch was gehen könnte. Gehen der Relegationsplatz weiter natürlich nicht. Und ähm, mir macht's macht es dann ähm, mir macht's nur noch ein bisschen Angst, dass die halt wirklich auch so, ja, dass die so... Ich sag mal so, die ist wirklich so, so ganz arg beschwingt und, und immer so, also fast davon ausgehen, als wären sie auf Augenhöhe, was sie ja dann stellenweise auch in jedem Spiel irgendwann mal kurz sind, in so Spiele gehen und, ähm, mir dann die Abwehr manchmal auch wirklich so verwirrt wirkt. So, also wenn irgendwie Sachen nicht funktionieren, ja. ähm, auch, also bis bei, bei das das 1-0 von Augusta, so Bruma Look mit das war Köln schon sehr luftig, ne? Also das vom kompakt stehen, kann man, ist ja jetzt, kann es nicht die Rede sein. Das macht mir halt schon so ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob der Rutmeck das, ähm, ja, ich meine, das ist ja nicht doof. Der, der wird das jetzt auch nicht vernachlässigen oder so. Aber das passiert halt schon immer wieder, dass man diese Abwehr, ich will gar nicht sagen, leicht aushebeln kann, aber die kann man echt leicht verwirren. Und äh, wenn die jetzt stabiler wäre, dann würde ich sagen, ähm, da kann man sich schon auch echt wärmer anziehen, wenn Köln da jetzt noch irgendwie zwei, drei Spielchen gewinnt. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder den Eindruck, da ist, da geht auch, da geht mal schnell was ähm, schnell was in die Hose. Ja. Aber abschreiben würde ich abschreiben würde ich die jetzt noch nicht vollkommen und ich glaube, dass das Spiel jetzt auch ein bisschen was mit dem Verein noch noch mal macht. Ähm, und wenn wenn das also in diese neue Energie, die die auch Spieler wie Bittenkurte auch kriegen oder jetzt auch unser Corsielo, ähm, der da so aus dem, auch ein bisschen aus dem nichts aufgetaucht ist, kommt der eigentlich noch aus... kommt kommt der eigentlich so von der ist ja schon ich habe es irgendwie nachgelesen, ne, der kommt ähm, es war kein Favre Spieler, oder das war der kam, der ist schon vor nee. Favre gewechselt. Ich ja. weiß es gar nicht. Also kam ähm, Winter. Genau. Und ähm, nee, ich glaube der der ist ja nee, der war ja bei ähm, Blackout. Wo trainiert
2: Favre? Warum habe ich es In, in Nizza. Er war auch in der zweiten ja, genau. von Nizza und hat ja. dann aber schon unter Favre, glaube ich, Jetzt auch sein ich. Debüt gegeben, aber
1: das wollte genau, darauf wollte ich heraus, ob der unter Favre schon gespielt hat. <lacht> ähm, warum ich das frage, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Genau, aber jetzt da so eine Art Momentum entsteht, dämliches Wort Momentum, aber fällt kein anderes ein, dann kann da noch was gehen. Wenn es aber jetzt beim nächsten Spiel schon wieder erstickt wird, im Keim, dann vielleicht nicht. Ich glaube, das nächste ist auch so
2: Heimspiel gegen den crucial. Ja, absolut. Ja. Wir haben zwei Heimspiele für den HSV gegen Mainz und Köln gegen den VfB irgendwie dünkt mir, ich werde in der nächsten Schlusskonferenz auch viel über den Abstiegskampf sprechen. Ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Julie, wie siehst also du das? Punktgleich
1: jetzt. Entschuldigung, ich wollte nur noch kurz sagen, Punktgleich mit dem HSV zu sein ist natürlich auch so, ist natürlich auch so ein gutes Gefühl, glaube ich. Jetzt einfach nicht mehr alleinig punktuell Letzter zu sein.
2: Ja, das stimmt. Punktgleich hört sich mal gut an, dann mit dem HSV, dann hört sich wieder ein bisschen weniger gut an, aber <lacht> dein Punkt ist definitiv richtig. Julie, wie schätzt du die Situation in Köln ein?
0: Also Köln, die Stimmung an sich, glaube ich, wird jetzt ähm, auf jeden Fall wieder positiver sein, weil Köln ist ja ähm, schon ein Verein und hat das Umfeld, das ähm, ja von, also immer ein bisschen mehr ähm, von mehr Träumen als wirklich möglich ist. <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich auch auf Köln getippt äh, gestern, weil sie erstmal natürlich irgendwie wieder nochmal gewinnen mussten, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und weil ich Leipzig irgendwie, natürlich nicht stark, aber das ist irgendwie so ein typisches Spiel für die, was sie dann ähm, verlieren, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, aber, also, so leid es mir tut, ähm, natürlich auch als Rheinländerin, ähm, habe ich irgendwie zumindest eine, eine kleine Verbindung äh, zum FC, ist, glaube ich, auch gelaufen, weil sie dann doch ähm, nicht die, die Qualität haben.
2: Ja. Das, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Also, es erinnert mich ein bisschen an Darmstadt 98, die damals ihren Abstieg immer wieder so von Spieltag zu Spieltag aufgeschoben haben. Aber ich finde auch die Komponente, die beim FC fehlt, ist die defensive Stabilität, die eben zum Beispiel der VfB hat, die eben zum Beispiel Werder hat. Und sogar in einem guten Tag ist auch Mainz sehr, sehr defensiv stark. Wolfsburg haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, da ist eher das Problem, dass sie sich immer noch im Konjunktiv bewegen und ähm, nicht den Rahmen ihrer Möglichkeiten voll ausschöpfen. Und beim FC, da sind viele gute Dinge. Also man hat viel, viel vertikaler gespielt. Der Ball war häufiger im letzten Drittel auf Seiten von Leipzig als umgedreht. Also der FC, wenn er den Ball hatte, gleich nach vorne. Hector hat ein super Spiel gemacht als, Ach als Achter. Fast 13 Kilometer gelaufen, viele Bälle erobert. Risse, alle seiner Dribblings gewonnen. Auch davon wurde in Franck Ribery nur träumen, Aber da muss ich auch schon wieder ein kleines Aber dranhängen, auch wenn es ein bisschen der Treppenwitz von Marcel Risse ist. Aber 15 von 28 Flanken vom FC kamen von Risse, 8 davon aus dem Spiel, keine zum Mitspieler. Also es ist auch so ein bisschen, er macht definitiv Wirbel und war auch an beiden Treffern beteiligt. Aber ich finde, der FC ist so eine Abermannschaft. Sörens sind auch so ein gutes Beispiel. Eigentlich ein gutes Spiel gemacht viele Bälle abgefangen, sich viele Bälle erobert, aber auch einen haarsträubenden Fehlpass gespielt und damit Augustin die Chance zum 2 zu 0 ermöglicht, in der 29. Minute war das. Höger auch ein gutes Spiel gemacht, aber auch immer wieder so kleinere na Aussetzer sind es nicht, aber kleinere Fehler drin, die eben häufig bestraft werden und ich glaube, das ist so, das ist das Element, was dem FC fehlt und was dann vermutlich auch nicht mehr reichen wird, weil es sind eben immer noch sieben Punkte, zum rettenden Ufer, das ist sehr, sehr viel, auch bei zehn noch ausstehenden Spielen. Und so ganz will ich nicht dran glauben, dass diese Wackler in der Defensive, die man immer noch drin hat, bei allem, was sonst gut ist beim FC, dass sich das nicht jetzt noch rächen wird in ein paar der kommenden Spiele. Und der FC ist in der Situation, wo das eben nicht mehr passieren darf, sonst ist man abgestiegen. Ich bin heute ein bisschen der Miesmacher, fällt mir auf. Tut mir leid, vielleicht ist es, weil es Montag ist und es so ein doofer Spieltag war, also mit zu so wenigen Toren, meine ich. Ja, was machen wir mit Leipzig? Find's interessant, Bernie, dass die, also bisher waren sie eigentlich nach Champions-League-Spielen immer sehr gut, das war nie das Problem. Die direkten Duelle nach einem Champions-League-Spiel haben sie meistens gewonnen oder unentschieden gespielt, ich glaube es gab nur eine Niederlage, aber es zieht sich jetzt schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison, dass man nach einer guten ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit nicht mehr nachlegen kann.
1: Hm. Also zunächst, du hast mich jetzt mit dem Darmstadt-Vergleich echt nochmal runtergezogen, so für den FC. Jetzt bin ich ja auch gleich
2: ein bisschen. Das tut mir leid, bisschen ich irre mich. Auch, geworden. Ich irre mich ja, auch sehr aber. gerne, aber ich erkenne einfach ein paar Parallelen und ich, ich verzwinge mich derzeit, genau auf die Spiele zu gucken und die Tabelle ein bisschen auszublenden. Und da habe ich beim FC einfach gerade in der ersten Halbzeit viele Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ging jetzt mal gut und das geht vielleicht noch zwei, dreimal gut, aber halt nicht fünf, sechsmal. Sorry. Also ich traue den trau eigentlich schon
1: noch zwei, drei, äh, drei, vier Siege zu, aber die anderen Mannschaften sind ja auch nicht... Ähm, ja, dann sind es 29 Punkte. Die fahren, ja, die, fahren ja, die fahren ja auch nicht in Urlaub währenddessen. Also das. Ja, ich sehe es also auch sehr schwierig, aber ich, ja, ich würde es noch nicht völlig abschreiben. Achso, wir sind eigentlich bei, bei Leipzig. Ähm, du weißt ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich
2: glaube halt, ähm, dass... Ähm, was war denn mit Timo Werner? War der verletzt? Der wurde nur eingewechselt. Nee, ich glaube, das war Schonung nach Oder dem Schnitt-Spiel. Ja. Ich weiß nicht, das war ja das war ja eine sehr enge Kiste, ne?
1: Also 0-2, das ist ja gerade so wegen den Toren weitergekommen. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen an den an den Nerven gezerrt hat. Jetzt geht's ja auch doch wirklich um mehr, ne? Also in der K.O.-Runde. Also ich würde es jetzt nicht völlig ausschließen, nur weil sie halt nach anderen Europa-League-Spielen irgendwie besser waren. Ich kann zu Mainz, äh, zu Mainz dann zu Leipzig. Gar nicht so viel sagen. Ich habe halt einfach diesen Eindruck, den ich schon diese ganze Saison habe, ähm, dass es immer wieder so Phasen gibt, wo die UNA unkonzentriert und auch kurz mal kurz mal müde wären, so als, als würden sie mehr am Limit spielen als in letzter Sa Saison. In letzter Saison hat man ja vielleicht aber auch, weil es zu so überraschend war, dass sie so gut war, immer das Gefühl, da sind, da ist, da ist immer noch, da sind immer Reserven und immer eine neue Motivation und dann mhm. können die uns noch überraschen und der Spieler kommt gut raus. Und ähm, dieses Jahr habe ich das. Äh, das Gefühl, dass auch wenn ich den Hasenhüttel so anschaue und ähm, auch mal seine, seine, seine Rotation beobachte, ähm, dass ich das Gefühl habe, so naja, dass er schon so ein bisschen, dass er weiß, dass das, ja, naja, dass das Eis so ein bisschen, dass es dünner ist, als es letzte, letztes Jahr noch wirkte oder man es uns letztes Jahr so verkauft hatte. Und ähm, er auch so ahnt, dass es immer wieder so, so unkonzentrierte und schwäche Phasen der Mannschaft gibt. Ähm, und dafür geht, ich finde Leipzig nicht schlecht, ich finde, dafür gehen sie auch damit um, aber ich glaube, es zeigt sich halt jetzt auch so ein bisschen, ähm, dass wenn man so eine Mannschaft wirklich ähm, mehr spielen lässt, und ähm, da zähle ich jetzt dann doch wieder der Europa League dazu, ähm, dass es einfach schwierig ist, so, so ein konstant hohe das Niveau, würde ich vielleicht gar nicht sagen, auch so eine konstant hohe Begeisterung, sich zu erhalten. Und das fing ja auch, das fing ja auch super an, das das Spiel. Und es ist ja auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es dann halt ähm, ähm, sowas, so Tolles <lacht> gibt für Köln, wie das das, dass sie das Spiel nochmal drehen irgendwie. Also ich glaube, wir würden anders reden, wenn es da nicht so so so, so einen Erwachen-, Erweckungsmoment bei Köln gegeben hätte. Und dann würden wir uns gar nicht so wirklich fragen, was mit Leipzig los ist, sondern eigentlich davon ausgehen, dass die so weiter
2: schön auf Champions-League-Kurs sind. Ja, den fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt. Also es gab in diesem, gerade in der ersten Halbzeit gab es zwei, drei Chancen, wo man aus 15 Metern mit einem fast offenen Schuss aufs Tor schießen konnte und jedes Mal ging er knapp vorbei. Das waren so Situationen, da hast du im letzten Jahr auf jeden Fall einen Treffer gemacht und dann habe ich den Eindruck, vielleicht hat Leipzig auch so ein Spielsystem, was nur dann funktioniert, wenn man es wirklich über 90 Minuten von elf Mann durchgezogen bekommt wenn einer oder zwei aus irgendwelchen Gründen Form mit dem falschen Fuß aufgestanden, von der Sonne geblendet, Gegenwind, nicht richtig mitspielt, dann, dann gibt es da halt Probleme. Also wir haben auch einen Hörer zum Beispiel, der hat sich im Forum sehr über Bernardo aufgeregt. Der sah jetzt auch gegen Risse nicht so wahnsinnig doll aus. und ich, Vielleicht ist Leipzig genauso eine Mannschaft, wo entweder alles ineinander greift, dann kommt man in Lauf oder eben nicht und dann ist es sehr, sehr schwierig. Und die These, die du vorhin aufgemacht hast mit, dass man auch so physisch nicht nachlegen kann, in der letzten Saison hat man ab der 75. Minute bis hin zur Nachspielzeit 16 Tore noch erzielt. In dieser Saison sind es erst sechs. Ich finde, das ist schon ein bemerkenswerter Unterschied. Da müssen sie jetzt schon in den letzten zehn Spielen nochmal zehn Tore machen, damit sie da rankommen an die Bilanz aus dem letzten Jahr.
1: Ich glaube halt auch, dass das Spielsystem vom letzten Jahr hat, ähm, das war dem Hasenhüttel schon klar, dass es das irgendwann mal so dechiffriert wird. Und ähm, da muss er, also er hat auch, er hat der Mannschaft auch beigebracht, eigentlich flexibler zu spielen, sich an die Gegner anzupassen und so. Und das erfordert aber natürlich auch, glaube ich, eine, eine höhere Finesse und Denkleistung. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist jetzt auch geistig mehr, geistig mehr beschäftigt. Ähm, ich glaube, es ist einfach jetzt der Gewöhnungseffekt und dafür, ähm, man steht vor mehr Herausforderungen, wie gesagt, physisch, äh, Euroleague, aber auch. Ähm, breiter zu spielen, flexibler zu spielen, umdenken, geistig flexibler zu sein. Und ich glaube, das ist schwierig für eine Mannschaft. Und äh, dafür machen sie es doch, also ich bin jetzt wirklich kein Leipzig-Fan, aber dafür machen sie es doch eh hervorragend. Also ich, ähm,
2: ja, ja, es ist ja man auf hohem Niveau. finde da gar
1: nicht so viel Grund zu meckern.
2: Aber guter Punkt, vielleicht spielen sie ein bisschen weniger Instinkt-Fußball als in der letzten Saison. Genau. Interessantes Heimspiel kommt jetzt auf Leipzig zu. Zu Hause gegen Dortmund, dann zu Hause gegen Zenit St. Petersburg. St. Petersburg. Dann geht's nach Stuttgart und dann nach St. Petersburg. Und für den FC geht es jetzt, wie schon gerade angesprochen, weiter mit zwei sehr, sehr wichtigen Spielen. Aber welches Spiel sollte jetzt auch nicht mehr wichtig sein? Zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann Juli bei Werder Bremen. Und dann gucken wir mal, wie sich der FC bis dahin geschlagen hat. Damit können wir so langsam ein Schleifchen um den Abstiegskampf machen und sind über Rabe Leipzig ja auch schon in höheren Tabellenregionen gelandet, wo sich auch noch einiges anderes tat, nämlich unter anderem ein 2 zu 0 von Schalke 04 in Leverkusen, Gäbe es eine, jetzt sage ich es extra, Bernie momentum tabelle Schalke wäre wohl ganz vorne mit dabei, gegen Bayern stark aufgetreten, trotz einer knappen Niederlage, Hoffenheim zu Hause bezwungen und jetzt eben auch auswärts Leverkusen. Erst zelebriert Burgstaller einen langen Ball von Caligiuri über seinen und Retzos Kopf und anschließend ins Tor, dann dezimiert sich Leverkusen in Person von Dominik Kor selbst und Schalke kann das machen, was es eigentlich ganz gerne macht, zurückziehen, auf Standard setzen, Konter fahren. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, wenn auch erst kurz vor Ende des Spiels in Form eines Konters der Sturms Strafstoß führt und dann darf sogar Nabil Bentaleb mal wieder ein Tor schießen und damit gewinnt man 2 zu 0. Julie, wenn wir uns mal die Mannschaften oben drin angucken, also Dortmund, Schalke, Schalke, Frankfurt, Leverkusen, Leipzig, vielleicht noch Gladbach. Ist Schalke die Mannschaft, die da positiv heraussticht oder ist das so eine gefährliche Momentaufnahme, wie wir sie gefühlt in dieser Saison auch schon 15 Mal hatten, dass eine der Mannschaften da besonders konstant wirkte?
0: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde Schalke, es überrascht mich wirklich, dass sie da so konstant oben mitspielen, normalerweise ist es ja irgendwie immer nur so ein paar Spiele und dann ähm, fallen sie wieder runter ähm, und haben, äh, sind enttäuscht, weil ihre er ja ihre Anforderungen an sich selbst nicht erfüllt werden. Ähm, also ich bin wirklich kein, ähm, keine ja, Sympathisantin ähm, von Schalke, aber das finde ich doch wieder beeindruckend, ähm, dass sie jetzt anscheinend in dieser Saison ähm, ihr Ding gefunden haben und das auch so äh, durchziehen und dann eben ja irgendwie das unaufgeregt machen.
2: Ja, bei dir liegen die Schalker ein bisschen mehr am Herzen. Jeder Hörer und jede Hörerin des Brennerpasses weiß es. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ähm, ich, Was ich, also die Schalker wissen ja selber. Also als die dann auch das, die Hinrunde abgeschlossen haben mit Platz zwei, dann haben die auch gesagt. Also ähm, die sind natürlich super zufrieden und ähm, aber die wissen natürlich auch, dass es, das, die wissen natürlich auch, dass ähm, das auch bisschen dem dem Manko geschuldet ist, also dem Mankos der anderen Mannschaften geschuldet ist und dass sie sich auf keinen Fall als als, als Resident bayern -Verfolger, verfolger da sehen. Das finde ich schon mal erstens sehr sympathisch. Ich kann der dem Fußball von Tedesco nicht immer was abgewinnen. Ich finde, Schalke hat so sehr merkwürdige Pausen im Spiel und 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 ähm, ja, ich weiß nicht, also das hat man so ich, ich das Gefühl Tedesco nimmt so die die Euphorie die es teilweise gibt oder jetzt sagen wir einfach ganz oft Momentum in der Sendung das Momentum dann einfach absichtlich wieder raus ähm, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen ich finde es nicht besonders ansehnlich aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl es funktioniert und da steckt also jetzt zumindest so nach langsam habe ich das Gefühl da steckt wirklich System dahinter und ich habe glaube ich ich habe heute gelesen oder dass man das dass das auch durchaus so im Sinne von so diesem Malocher Fußball ist dass er nicht wirklich ähm, die Spielfähigkeiten und die Taktik so Pep Guardiola mäßig wirklich bis aufs letzte ausreizen will, hm. sondern schon auch einen zweiten Gang oder beziehungsweise, ähm, sagen wir vielleicht mal einen Rückwärtsgang oder ähm, so einen Autopilot, so ein Cruise Control drinne hat, ähm, um die Mannschaft nicht nicht zu verausgaben und wirklich eigentlich dabei, dass er sie immer wieder so zurücknimmt und auch teilweise echt auch arschlangweilig spielen lässt, ähm, sie auch wirklich schont, äh, damit sie das damit sie das Tempo und die Konstanz da oben äh mithalten können und ähm, ich glaube auch, dass natürlich Schalke so ein Offensivproblem hat oder hatte, aber ähm, Bentaleb ist ja jetzt offensichtlich wieder ein bisschen äh, keine Person noch gerade Grata mehr, Embolo ist ja wiedergekommen nach der Verletzung, macht es sehr gut, Arid hat sich sehr gut eingefunden, Burgstall hat jetzt wirklich so zweimal extrem gut gezaubert und einmal da auch, auch getroffen. Ähm, ich, ich glaube, dass da hat ihm ja auch personell gefehlt, Verletzungen oder so äh, so Kalamitäten in der Mannschaft. Ich glaube, das das bringt jetzt viel. Ich glaube, da kann man sich, ich glaube, da kann sich halten und ich weiß nicht, ob ich ob ich ihn immer, immer unbedingt verstehe oder weiß, was er da so treibt, aber ähm, zumindest traue ich ihm jetzt langsam eigentlich zu, dass das dass er echt weiß, was da tut und dass er die Mannschaft vor allem nicht überschätzt und dass die Geulede nicht äh, die 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 Pferde da nicht mit ihm durchgehen und sich da nicht äh, dass er sich da nicht dass ihm dass er sich nicht schwindlig, dass ihm nicht schwindlich wird von der, von der Höhe, in der die da stehen und der Konstanz, mit der sie scheinbar spielen. Ich glaube aber trotzdem, dass jederzeit Dortmund, Leverkusen, Leipzig alle genauso gut sind und auch da an Platz zwei stehen können letztlich. Und Also ich glaube nicht, dass Schalke den Mannschaften irgendwie groß was,
2: groß was voraus hat. Ja, interessant finde ich, dass Tedesco einer der wenigen Trainer ist, der es schafft, auf spielerische Krisen oder Dinge, die sich einfach verändert haben im Laufe einer Saison zu reagieren. Im Gegensatz zum Beispiel auch zu Leverkusen, die sehr darunter leiden, dass Bailey nicht mehr in so viele gute Einzelaktionen kommt wie noch in der ersten Hinrunde und die aber auch keine Alternativen zu diesem Flügelfokus, zu diesem ja, Spieleröffnung auf den Flügel und dann wird erst das Zentrum gesucht, zentral vom 16er und dann wird durchgesteckt oder eben zurückgepasst und äh, geschossen. Das ist so das Muster der ersten Hinserie. Das gelingt Leverkusen jetzt viel, viel schlechter. Die Zentrale ist oft dicht, auch gegen Schalke, wobei Schalke das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und Leverkusen schafft es nicht so wirklich, zumindest jetzt auf die letzten Spiele gesehen, darauf zu reagieren. Und bei Schalke haben wir jetzt gefühlt schon das dritte Schalke 04 dieser Saison, vielleicht sogar schon das vierte. Wir hatten erst die sehr, sehr defensiv stehenden Fünferketten-Schalker, die 1 zu 0 gewinnen. Dann hatten wir die Ballbesitz-Schalker, die auch mal ein Spiel hergegeben haben, aber die auch mit Ball was anfangen konnten. Dann hatten wir die Rückrunden-Schalker, die gar nicht gut gestartet sind. Mit dem, ja, ich würde sagen, Höhepunkt war dann doch das Spiel zu Hause gegen Werder, wo man, was zwar irgendwie unglücklich verloren ging durch die Art der Torentstehung, aber überzeugend war das nicht. Damals gegen den Tabellen-17 was glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und jetzt haben wir aber wieder ein neues Schalke 04, die unheimlich mutig anlaufen, die das auch in einer höheren Intensität tun, als noch in der Hinrunde, die das über längere Zeitraume durchhalten. Also 90 Minuten geht das auch nicht. Ist auch schwierig. Aber die machen das einfach wahnsinnig konsequent und Leverkusen hatte unglaubliche Probleme damit. Es gab sehr viele lange Bälle von Leno, es gab Ballverluste, Bälle wurden ins Ausgeschlagen, geschlagen, sind wenig hochkarätige Chancen dadurch entstanden, aber Leverkusen hat kein, kein Mittel dagegen gefunden und das finde ich interessant und ich finde, das ist eine Sache, die Tedesco den meisten seiner Trainerkollegen in dieser Tabellenregion, mit Ausnahme vielleicht von Niko Kovac gerade, voraus hat, dass er es geschafft hat, seine Mannschaft schon mehrmals zu transformieren und quasi einzustellen auf das, was man beobachten konnte in Spielen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ob das jetzt reicht? Keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir, nach 34 Spieltagen haben wir die Plätze 1 bis 6 oder 2 bis 6 zementiert. Würden wir noch mal vier Spieltage spielen lassen, wäre es anders. Würden wir noch mal vier Tage spielen lassen, wäre es wieder anders. Also wahrscheinlich ist es dann auch nur noch das Ende einer Momentaufnahme. Mein Gefühl ist, da wird jetzt niemand mit einer Serie von 18 ungeschlagenen Spielen oder 10 ungeschlagenen Spielen ins Ende reinkommen, sondern irgendwann ist halt dann einfach die Ziellinie da. Dann ist das halt so. Also
1: nimmt man jetzt Nimmt man jetzt nur das Spiel, dann würde ich auch sagen, dann, dann würde ich auch sagen, dass Schalke da ein bisschen im, im Vorteil liegt, weil, also ich habe das ja betrachtet, das ist ja nicht so exakt wie du, aber ich habe schon irgendwie gesehen, diese Pausen, die Schalke macht im Spiel, ähm, die verlagern sich immer weiter gegen Spielende, so als wäre, als wird er quasi an der Physis arbeiten. Und ähm, jetzt war das auch relativ erst am Ende, dass sie nachgelassen haben. Und ähm, ich sehe da schon auch eine Entwicklung und bei Leverkusen bin ich mir nicht sicher, ob das ähm, ob das nicht jetzt auf dem Niveau bleibt auch und das Niveau auch nicht sehr abhängig ist von so, äh, so Bailey-Tricks und Kniffen. Ähm, also ich würde Schalke da mehr Luft nach oben einräumen, aber ähm, ich glaube, groß, groß tut sich geben die, schenken sich die da nichts mehr da.
2: Die erwähnten. Ach ja, das macht es ja auch irgendwie so interessant, wenn man daraus ein Interesse ableiten möchte. Julie, was ist so ein <lacht> dein, Druck, dein Eindruck von Leverkusen und Heiko Herrlich? Ich meine, es ist auch jetzt in so einem Spiel es ist schwierig, wenn du eine halbe, wenn du eine Stunde lang zu 10 spielst und schon 0-1 zurückliegst gegen eine der Konter- und Standardgefährlichsten Mannschaften der Liga.
0: Ja, ähm, Leverkusen, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe es ja jetzt auch ähm, durchs Pokalspiel ähm, nochmal gesehen und mhm. ähm, ist natürlich nochmal ne, ein anderes, anderer Wettbewerb, da ist man vielleicht nochmal anders drauf. Ähm, aber es gab durchaus Momente, wo ich gedacht habe, eigentlich ähm, solltet ihr das hier ganz anders lösen. Und ähm, ihr habt eigentlich die Mittel dafür, ähm, anders zu spielen. Sie ähm, lassen sich dann, glaube ich, immer noch relativ schnell ähm, irgendwie von ihrem Plan abbringen. Manchmal wirkt hm. es so, als hätten sie nicht den Plan. Habt ihr da auch ähm, nicht sehr
2: hoch angelaufen? Das war ja so, Werder hat 2-0 geführt, dann 2 zu ja, genau. 290 Minuten und Verlängerung. Aber ihr seid ja auch vor allem der ersten Halbzeit recht hoch auch angelaufen, die Leverkusen, ähnlich wie Schalke jetzt.
0: Ja, genau. Also ähm, man konnte sie irgendwie dahingehend doch eigentlich am Anfang relativ guter Kontrolle haben. Mhm. Dann ähm, gibt es natürlich einfach so Momente, wo sie dann doch ihre Einzelspielerqualitäten haben. Es ist schwierig, ich glaube, aber dass sie eigentlich, ähm, ja, nicht so ganz sie träumen ja auch immer ähm, von ja sie sind natürlich jetzt fünfter Platz ist ja auch dann wie auf hohem Niveau aber ähm, wären glaube ich dann doch nochmal ein bisschen ähm, ja würden gerne zwei drei Plätze weg höher sein glaube ich ähm, ob das mit ähm, herrlich haben sie jemanden der viel viel richtig macht ähm, aber also ich kann einfach irgendwie nicht festmachen, was das Problem oft bei denen ist. Also das ist einfach so von außen. Wie gesagt, also ich ähm, habe jetzt auch nicht so viele Spiele gesehen, aber ähm, sie brauchen irgendwie so ein bisschen länger, das hat das Pokalspiel dann auch gezeigt, um dann irgendwie das Spiel anzunehmen. Und ja, dann funktioniert es halt manchmal und eben manchmal nicht. Und das ist noch nicht so ganz, ähm, ja, sag ich mal festgeschrieben, wann ähm, sie wie irgendwie agieren.
2: Ja, das, was man noch vor ein paar Spieltagen vor allem auch ich in meiner Person gelobt hat, nämlich die Konstanz von Leverkusen, da war sie wieder dahin. Mal gucken, ob wir sie wieder entdecken, aber diese Phase ist dann doch irgendwie vorbei. Leverkusen spielt jetzt dann in Wolfsburg. Und für Schalke 04 geht es zu Hause gegen Hertha BSC, über die wir auch im nächsten Spiel sprechen wollen, Bernie. nämlich wenn wir über den FC Bayern sprechen, der hat ja, na gut, vielleicht gehen sie sogar mit einem Ausbau ihrer Tabellenführung aus diesem Spieltag raus, so wie der bisher verlief, würde es ein nicht wundern, wenn auch Dortmund es irgendwie nicht schafft, da jetzt nochmal in Dreier zu landen heute Abend. Aber so ganz überzeugend war das nicht ein 0 zu 0 zu Hause. Hat er hat damit zum dritten Mal in Folge auswärts kein Tor kassiert. Das ist ein Novum und das ausgerechnet bei den Bayern. Die haben zwar 19 zu 5 Torschüsse und ein Mehr an Chancen, aber irgendwie fehlen Esprit und Tempo. Wo man sich die Frage stellen kann, Bernie, warum denn eigentlich? Was hat denn da gefehlt beim FCB?
1: Nix, nix hat er. Macht's hat. <lacht> da hat man so da hat man der macht halt seinen Job also versucht seinen Job zu machen und ähm, der fehlt hat natürlich der hat sich seine Dosis Euphorie hat geholt unter der Woche in der Champions League und ähm, was, was was ist da was ist da großartig zu gewinnen also an ähm, bei so einem bei so einem härter Spiel bei 20 Punkten Vorsprung irgendwie also ich sehe da echt kein Problem da. Ich habe bei bei Mirsaan Roth habe ich gelesen, so ein bisschen so dieses vorausvolle Cruise Control reicht halt mal nicht, ne? Der Autopilot reicht nicht für solche mhm. Spiele. Ja, aber das stimmt ja auch gar nicht. Es reicht ja doch. Also, also es ist, geht ja nichts schief, ne? Ich meine, Lewandowski bemüht sich. Äh, Robben lässt ja wirklich, versucht ja wirklich auch intensiv Worten, Taten folgen zu lassen. Ähm, Ribari ja versucht es auch stimmt hat leider so ein bisschen aber ich glaube auch nicht dass es da an der Einstellung liegt und liegt und ein paar sind halt so ein bisschen bisschen matt ähm, jemand wie Ulreich gibt nach wie vor völlig also völlig unbehelligt sein, sein absolut Bestes und ähm, dazwischen hat er halt so ein Javi Martin jetzt mal irgendwie so ein bisschen bisschen schlechteres Spiel aber Komar ähm, ist ein bisschen angeschlagen kommt später also da kommen halt ein paar Sachen zusammen aber ich ehrlich gesagt so warum Warum sollen die sich jetzt da echt so ein so ein Haxen ausreißen? Also, das ist jetzt einfach nicht mehr das Wichtigste, ähm, die Liga. Und auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht arrogant klingt von außen, es ist ja nicht so, dass die mit dem Vorsatz in das Spiel gehen. Äh, warum, warum sollen wir uns, warum sollen wir uns kein Bein ausreißen? Und es reicht ja auch, wenn wir hier nur ein Tor schießen oder Unentschieden. Aber natürlich ist es im Hinterkopf und warum soll es auch nicht sein? Also ich glaube, so eine ähm, in, immer in heller Aufruhr zu sein in der, in der also in dem, in der Phase der Saison, ähm, bringt jetzt auch nichts. Also so, das war so ein 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 spirituell regeneratives Spiel gegen Hertha. Ich ich als Bayern-Fan bin echt echt nicht ungl unglücklich. Klar, ich denke mir natürlich auch schade der schöne Rekord äh, Pflichtspiele in Serie. Wie viel waren es 15, 16 hätten sein können oder so. Denke ich natürlich schon der schöne Rekord versaut und zwischenzeitlich denke ich mir auch so ach ist ja auch eine Shit, eine Shitshow hier mit den halbgaren Chancen. Aber dann letztlich nach Abpfiff ähm, finde ich echt, die haben sich so ein bisschen laissez-faire verdient. Jetzt kann man natürlich auch anmerken, dass die in anderen Spielen ja auch schon gerade am Anfang vom Spielen ein ähm, bisschen zu lasch äh, angegangen sind und auch Gegentore bekommen haben. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe so eine, es ist fast so ein, fast so ein bisschen so ein metaphysisches, äh, ein metaphysisches Vertrauen in den, in den Verein unter Jupainkes und auch in die, in die Klasse der Spieler, dass ich denke, ähm, die macht schon, wenn sie gefordert sind. Also die, die sind, auf Abruf sind die sind die motivierbar und ähm, die rotieren halt jetzt viel ähm, und ähm, das muss nicht immer funktionieren und ähm, wie gesagt, die Hertha hat dann ja auch so gespielt, wie man hat auch von so einem eher unaus-, unattraktiv ausgerichteten Spielweise sich das, sich das erwartet und man weiß ja auch gar nicht, ob man sich da, das ist wahrscheinlich keine populäre Meinung, aber ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt so aufreiben muss, auch dagegen. Was mich eher beeindruckt hat und vielleicht eher gesorgt hat, ist, dass Hertha ja mit der Spielweise doch immer wieder, also mit einer eher destruktiven Ausrichtung, dann doch immer wieder so Nadelstiche setzen konnte nach vorne, wo mhm. auf die Bayern nicht unbedingt immer vorbereitet wäre. Also das, das, das machte mir, das macht mir eher Sorgen, weil da gibt es dann natürlich Champions League Gegner, die anderen so ein bisschen, die können Nadelstiche mit anderen, äh, mit großen, mit Kalib Nadeln, Na Nadeln stechen genau ja. Also das, das wäre meine große Sorge. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ich kenne mal die,
2: die Downtime. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen auch ein Resultat der Tabelle, die wir eben haben. Und solche Spiele sind häufig genug für die Bayern gut gegangen dieser Saison. In diesem Spiel halt nicht. So what? Andererseits finde ich, lohnt ein Blick auf harter Julie. Ich hab mich Ein bisschen tue ich mir schwer, das zu bewerten. Denn auf der einen Seite gut verteidigt, gerade Toronariga super Spiel gemacht, nachdem er gegen Mainz so schlecht aussah in vielen Situationen, jetzt gegen Lewandowski, also er war so die persönliche Nemesis von Lewandowski, hatte man den Eindruck. Auf der anderen Seite hätte es aber halt auch sehr gut 0-1, 0-2 werden können und niemand hätte gesagt, die Bayern hatten Glück, sondern sie hätten einfach nur ihre Chancen verwertet. Ich tue mich deswegen schwer, dieses Spiel von Hata BSC zu BSC zu bewerten, deswegen darfst du es jetzt für mich machen.
0: <lacht> Oh, das wird schwierig. Ich habe nämlich tatsächlich auch nur ähm, ja die Zusammenfassung ähm, gesehen. Ähm, aber es ist halt genau, äh, wie du gesagt hast, ich glaube, man nimmt den den Punkt natürlich sehr, sehr gerne mit. Ähm, hätte nicht damit gerechnet, ähm, aber auch irgendwie so relativ wenig ausfindig über die aktuelle Situation also ähm, oder die den aktuellen ähm, Status von denen. Hm. Von daher ähm, ja, also Spiel gegen Bayern ist halt, halt immer, wie wird es ausgenommen von der normalen ähm, ja, Regelung? Also, ja, also, okay, da passiert das, das Spiel, was danach kommt, ist das Wichtige. Ähm, und das ist natürlich nicht immer richtig, eigentlich der falsche Weg und diesmal hat es für sie halt äh, ja ganz gut geklappt. Ähm, aber ja. Schwierig nach dem Spiel irgendwie zu sagen, wie die Situation bei denen ist, weil es eben das Spiel gegen, gegen Bayern ist, wo man ganz anders rangeht.
2: Ja, ich glaube, für Hertha war dann das Ergebnis schon sehr wichtig, vor allem vor dem Hintergrund des sehr enttäuschenden Auftritts zu Hause gegen Mainz 5. Also da war das jetzt dann schon. Eine Reaktion, die sehr gut tut und man kann dann auch, man kann auch viele positive Dinge herausheben. Niklas Stark hat ein gutes Spiel gemacht, noch neben Toron Riga, Irone Jahrstein sowieso. Es hat sich auch bewährt, mit Lecky ein bisschen mehr auf Tempo in den Gegenstößen zu setzen und man hatte ja auch ein paar Chancen. Aber halt daraus jetzt was abzuleiten, ist schwierig, weil es waren halt nur diese 90 Minuten und es waren halt irgendwie besondere Umstände. Jarstein übrigens der Berliner mit den meisten Pässen und hatte 24 Prozent Ballbesitz. Was auch immer man jetzt daraus ableiten möchte, vielleicht kann man auch gar nicht aus jedem Spiel was ableiten. Vielleicht ist das das Problem. Bernie, wie schwer wiegt denn die Verletzung von Kingsley Coman für den FC Bayern, gerade vor dem Hintergrund der Leistung von Franck Rebery in den letzten Wochen?
1: Weißt du, also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie lange wird er denn ausfallen?
2: Das ist glaube ich noch nicht bekannt. Normalerweise sagen sowas die Bayern auch nicht, aber Kapseris im Knöchel, da würde ich mal von mindestens zwei, drei Wochen ausgehen. Das sagt jetzt allerdings hier der Hobbyarzt Max Ost, habe ich jetzt noch mal gelesen.
1: <lacht> ja, ich finde es schwierig. Also ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, Heinke jetzt auf, auf ihn setzt, auch in der Champions League. Hm? Weil ähm, ja, ich finde es also es wiegt schwer, äh, macht mir schon ein bisschen Sorgen, allerdings habe ich das Gefühl, auch wenn du ja auch in der Sendung schon äh, gefühlt äh, 14 Mal erwähnt hast, dass Ribéry von solchen Quoten und äh, Passsicherheit und äh, Dribblings und Zweikämpfen nur träumen kann, ähm, sehe ich vielleicht schon nochmal ähm, die Chance äh, auf der Seite für für Ribéry nochmal noch mal wirklich Gutes, Wichtiges äh, ähm, für den Verein zu tun, so quasi so das letzte Hurra äh, das ist so also ein bisschen meine romantisierende Hoffnung, aber ansonsten ist es natürlich Scheiße. Also das kann man kann man nicht anders sagen, weil selbst wenn der nach von einer Verletzung zurückkommt nach drei Wochen, vier Wochen vielleicht oder so, da muss er auch erstmal wieder reinkommen und dann sind wir halt mitten in einer ganz unangenehmen Phase, wo es, wo man sich nicht leisten kann, Spieler groß groß einzubauen. Also ähm, ja, ist doof. Hatte mich jetzt wirklich hatte mich auch echt gut auf ihn ihn verlassen. Also es ist auch echt wirklich wunderbar, selbst wenn er nicht so torgefährlich ist, ähm, ist auch wirklich ganz wunderbar, was ähm, wie der sich auch mit den anderen Spielern ähm, auf seiner Seite irgendwie arrangiert hat und und Automatismen gebildet hat und ähm, wie der doch jeden, also die ganz großen Gegner muss man mal gucken, aber ansonsten die die uns so bisher begegnet sind, auch wirklich in Aufruhr versetzen kann. Mhm. Ähm, ganz wichtiger toller Spieler geworden mit so viel also so vielen Jahren in denen er noch besser werden kann und so der der neue unser neuer Go-To Flügelfranzose ähm, doof aber wie gesagt ich habe trotzdem ähm, ich glaube es könnte Ribérys letzte große Stunde sein
2: Warten wir es ab. Was man, finde ich, in dem Spiel auch noch gemerkt hat, möchte ich kurz erwähnt haben. Kimmich und Robben, das ist eine andere Geschmacksfarbe als Raffinha und Robben, weil das Spielverständnis ist ein ähnliches, also auch auf Raffinha spielt Robben seine Pässe ohne hinzugucken, weil er genau weiß, wann er jetzt durchgelaufen ist, aber Kimmich hat einfach eine Explosivität nach vorne, die fehlt und das brauchen die Bayern. Auf den Flügeln müssen 1 gegen 1 Situationen, mit Tempo aufgelöst werden, ansonsten kommt keine Bewegung in den Angriff. Das war schon immer so beim FC Bayern. Geht jetzt weiter beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen den Hamburger SV und Hertha spielt jetzt dann auf Schalke und dann ebenfalls zu Hause gegen den SC Freiburg. Ein Spiel fehlt uns noch und das ist das von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Man hätte kaum länger warten können, um den O-Tun von Horst Held nochmal aufzufangen. Die Älteren ja. unter euch werden <lacht> sich noch erinnern, damit begann diese Schlusskonferenz. Er fand, kurz gesagt, alles scheiße. Und das lag unter anderem daran, dass man eben verloren hat. Denn Christoph Kramer trifft für Borussia Mönchengladbach wunderbar mit einem Wolleschuss, den er sich selbst auflegt, in den Winkel. Und damit hat man endlich mal wieder ein Tor erzielt in Mönchengladbach. Allerdings hätte das auch nach hinten losgehen können, das ganze Spiel. Denn obwohl Borussia vorne viele Chancen hatte, hat man auch viele zugelassen. Das zeigen unter anderem die Expected Goals von Hannover, die bei 2,15 liegen. Ja, da dann kein Tor draus zu machen, das ist dann schon sehr, sehr bitter. Da kann man dann auch den Frust von Horst Held verstehen. Julie, was gibt denn Anlass für Gladbach zu hoffen, dass das jetzt der Umbruch war, dass man jetzt irgendwie wieder zu alter Form oder zu alten Ergebnissen zurückfindet?
0: Ähm, ja, warum vielleicht das ganze Spiel an sich? Also sie hatten ja durchaus gute Gelegenheiten, auch vor dem vor der Führung ähm, ja, die Führung zu erzielen. Ähm, und dann... Ähm, nachdem man ja die letzten Auswärtsspiele, ähm, glaube ich, immer verloren hat. Ähm, es ist ja jetzt nochmal ein, irgendwie so ein, so ein Wachrütteln, ähm, was, ja, Gladbach, ähm, glaube ich, nochmal mitnehmen kann. Die arbeiten ja auch, ähm, ja, doch einigermaßen ähm, ruhig da, was ich so mitbekomme, bzw. nicht mitbekomme. <lacht> ähm, äh, ähm, und. Ja, also ich glaube, das ähm, Spiel war eines der Schöneren an diesem Wochenende und ähm, ich glaube, das kann auch mal die Stimmung, nachdem man halt, ja, ich kann gerade nochmal nachgedacht, die letzten fünf Auswärtsspiele ähm, verloren hat, einfach nochmal umkippen, weil mhm. zeigt, ähm, man es zeigt, man kann es halt doch noch.
2: Ja, Bernie, möchtest du da noch was ergänzen? Wie hat der Christoph Kramer gefallen?
1: Ähm, um, das ist ein tolles Spiel, irgendwie. Also die Christoph Christoph äh, Kramer Cam. <lacht> Alleine ja wahrscheinlich auch amüsant gewesen. Einmal hat er echt so, hat echt so weit sich durchgeholzt, irgendwie, dass er den Ball eigentlich so so persönlich beim Torwart abgegeben hat, so <lacht> dhl bodenmäßig Und dann dachte ich schon, oh nein, das, <lacht> sie haben ja echt irgendwie das, echt irgendwie wirklich scheiße am Fuß. Aber dann war das wie so diesen schönen Bum-Bum-Treffer und ähm, ja, das hat mich einfach gefreut und ich weiß nicht gar nicht. Ich mit dem Spiel von Hannover beschäftige mich auch irgendwie nicht so. Das ist jetzt, nein, das ist echt nicht so die Mannschaft. Ich habe nichts gegen die, aber die ist mir halt auch echt. Also es muss immer irgendeine Mannschaft geben. Das ist früher brenner werden es wissen. Es war früher oft härter. Aber es muss immer irgendeine Mannschaft geben, die mir echt eigentlich am Arsch vorbeigeht. Und das ist, irgendwie, das ist irgendwie, Hannover und so. Bei, bei Gladbach muss ich sagen, ich sehe, ich sehe, dass das, ich sehe jetzt auch trotz, dass jetzt mal gewonnen wurde, da immer noch nicht genug Kit äh, zwischen einzelnen Mannschaft einzelnen Mannschaftsteilen. Ähm, ich sehe auch finde ich. Also Hecking hat ja auch nach dem Spiel gesagt, letztlich ist ihm das doch scheißegal, wer das Tor macht. Ähm, ich finde, da ist so viel Aufatmen dabei über den Sieg, dass mir das fast schon wieder den Verdacht erregt. Ähm, dass man schon echt arg an sich gezweifelt hat. Und ähm, ich auch nicht glaube, dass der jetzt so ein super Gladbach-Lauf äh, folgt mit vielen Siegen und vielen verwerteten Torchancen. Ich glaube, das wird schon nach wie vor ein Problem bleiben. Ähm, ich wünsche es Ihnen natürlich, dass es besser klappt, aber ich sehe da jetzt auch nicht den, den großen Paradigmenwechsel.
2: Ja, ich kenne zumindest eine in der Runde, die Gladbach zumindest noch nicht den schnellen Erfolg wünscht. Das ist... Julie mit dem Blick auf das nächste Spiel von Werder, ja. das wird nämlich in Gladbach stattfinden. Julie, hast du denn noch eine Meinung zu dem, von was Hannover 96 da so dargeboten hat? Oder ist das jetzt wirklich ein Team, wo man sagen kann, ja gut, Tabellenplatz 9, 32 Punkte, da geht zwar rein theoretisch in viele Richtungen noch was, aber irgendwie ist das Sportliche nicht mehr das Interessante?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall das Sportliche, es rückt irgendwie ja immer wieder in den Hintergrund ich glaube auch, dass sie relativ zufrieden sind ähm, da, wo sie jetzt sind. Ähm, und das sollten sie auch. Ähm, ich hatte zuletzt ja schon das Gefühl, ähm, dass die Stimmung ein bisschen besser wird da. Ähm, natürlich hat auch ja. der ähm, ja, der Sieg die drei Punkte ähm, ja, in Freiburg und dann mir ähm, ja, den einen Punkt gegen Köln äh, so ein bisschen glaube ich ähm, ja, dazu geführt, dass man das halt jetzt so weiter verwaltet, das Ganze. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ausdruck dafür. Ähm, da wird halt, glaube ich auch nicht mehr viel passieren, ähm, ja, außer ähm, man bricht jetzt vielleicht doch nochmal ein und unten passiert ganz viel. Nee. Ähm, was ich aber eben, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, dass man bleibt da in seinem gesicherten Mittelfeld und ähm, fühlt sich da ganz wohl.
1: Aber was ist denn, also eins, vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, ähm, jetzt ist ja wieder ohne Fanunterstützung gewesen, ne? Ja. Ähm, was ist denn jetzt das Problem gerade? Also, das mit Kind ist doch erstmal vom Tisch, oder?
2: Ich kann es dir nicht genau sagen, Bernie. Aber ich also es hat sehr, sehr sicher hat es mit Martin Kit zu tun. Vermutlich wird es auch wieder um fehlenden Respekt gehen, die eine der beiden Seiten der jeweils anderen vorwirft. Und deswegen gibt es jetzt den erneuten Boykott. Ich habe es aber auch nicht mehr geschafft, das nachzulesen. Ich habe mir diese gleiche Frage gestellt wie du, weil wir hatten ja gerade den aufgelösten Stimmungsboykott, ja. Jetzt ist er wieder da. Es ist ich weiß nicht, das ist zusammen mit, mit Koalitionsverhandlungen für mich so ein bisschen das Unthema der letzten acht Kalendermonate, weil beides irgendwie gleich undurchsichtig ist und äh, gleich nervtötend und auch ergebnislos. Und gleich wichtig für unsere Gesellschaft. Ne? Gleich wichtig für unsere Gesellschaft, ja. Also ah.
0: Ja, also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man nochmal eigentlich ja gehofft hatte, man spricht miteinander und dann halt diese Podiumsdiskussion abgesagt wurde, ähm, die dann halt irgendwie Ah, guck mal, die Julie
2: <lacht> weiß Bescheid. Sehr gut. Ja, rettest uns, danke. <lacht>
0: ähm, also ich, ne, wie gesagt, ich möchte mich da, also kenne mich mit der Fanszene, vor auch, auch nicht
2: auch. Jetzt nicht zurückrudern, <lacht> 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 einfach weiter.
0: Zu <lacht> so tun als auch, ne? nee, ähm, nur falls jetzt hier 96 Fans zuhören und sagen, ah, nee, so ist es nicht. Also ich glaube einfach, nachdem man halt gesagt hat, ähm, wir lassen das mit dem Boykott und dann hat die ähm, Podiumsdiskussion, ja, dass sie abgesagt wurde ähm, von Ver Seiten des Vereins ähm, ja, hat nochmal einfach, glaube ich, dafür gesorgt, dass man das Gefühl hat, das wird doch nicht ernst genommen und man möchte doch nicht miteinander reden. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall dort.
2: Unglaublich, wie der Sportliche in den Hintergrund treten kann. Also die abgesagte Podiumsdiskussion war der Grund und dann wurden den Ultras noch äh, Flyer entrissen von Ordnern, die sie verteilen wollten vor dem Spiel. Und das hat dann wahrscheinlich den Stimmungsboykott noch manifestiert. Das habe ich mir jetzt gerade angegoogelt. Naja. Ja, das klang auch so. <lacht> ja. Das kam ja. sie plötzlich. Ja, Wäre ja komisch, wenn ich jetzt auf einmal mit diesem Wissen um die Ecke komme. Deus Ex Machina. Bevor wir Aber uns dann äh, da zu sehr in Interpretation verstricken, würde ich fast das Spiel Hannover 96 gegen Gladbach auch zu dieser Kategori Kategorie zuschieben, ähnlich wie Bayern gegen Hertha. Ja, aus diesem einen Spiel kann man gar nicht so viel ableiten. Oder wolltest du noch was ergänzen, Bernie? Auf gar keinen Fall. <lacht> 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 Selbst Klo. Ja, das geht uns allen so. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich euch sehr, sehr herzlich danke, dass ihr so viel Ausdauer hattet und mit mir diesen Spieltag so allumfassend besprochen habt. Ich danke zum einen Julie Götz, Ad Julie Götz auf Twitter, im Werder-Fanclub aktiv, dem Twerder, dem kann man auch folgen. Julie, vielen, vielen Dank, dass du hier mal mit dabei warst.
0: Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
2: Und außerdem möchte ich den Appell loswerden, hört den Brennerpass, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verpasse keine Folge, es ist ungelogen. Es ist sehr eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung zum Rasenfunk-Brennerpass-93-Rasenfunk und ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt. Und damit verbunden, herzlichen Dank an Bernie Meyer von eben dem jenen Brennerpass. Danke dir, Bernie. Genau.
1: Wegen dir kommt er auch erst heute Nacht.
2: Das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> <lacht> Aber dafür Danke habt ihr dann das Montagsspiel einladen. mit drauf. Das ist doch schön. At St. auf Twitter. Du hast noch ein paar Follower verdient und die Leute dürfen auch sehr gerne Dunkle Heimat hören. Eine Podcastproduktion, bei der du mitbeteiligt warst und natürlich deine Bücher lesen. Mein Gott, gibt es viel bei dir zu konsumieren. Danke dir, Bernie. Danke euch. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Die nächste Rasenpunkt-Schlusskonferenz wird ebenfalls wieder an einem Montag erscheinen. Lasst euch überraschen, vermutlich wird es dann wieder um den HSV gehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Guckt mal in den Kurzpass-Feed, vielleicht fliegt da in dieser Woche was rein. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Und bewertet uns gerne auf iTunes, das freut uns auch und hilft uns. Eine gute Woche euch, bleibt sportlich, macht's gut. Ciao. Tschüss.